0: Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit dem, laut Blu-ray Cover, Horrorfilm des Jahres 2018, Mandy von Panos Cosmatos. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der werte Mann äh, mir gegenüber. Hi, Lukas. Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein. Hallo an euch Zuhörer. Ja, nach Ewigkeiten. Wir haben äh, dafür, dass wir vor zwei Wochen im Prinzip Arbeitsverweigerung betrieben haben. Äh, jetzt am Tag der Arbeit treffen wir uns nochmal, um euch eine neue Folge aufzunehmen. <lacht> nee, war keine Verweigerung, wir hatten einfach terminliche Probleme ähm, und ähm, auch ein bisschen, sind auch ein bisschen, äh, ja, wie könnte man sagen, auf dem auf den Hintern gefallen durch die, äh, ja doch aus meiner Sicht auch recht undurchsichtigen Verordnungen mhm. äh, unserer Regierung. Und da dachte ich auch, ja, das äh, geht jetzt schon viel früher los eigentlich. Und da habe ich dir diese total dumme Nachricht gesch geschrieben, dass wir es das verschieben müssen. Ähm, ja, aber jetzt wissen wir, wie die Sachlage ist und haben uns dementsprechend heute nochmal getroffen, äh, um diese Folge aufzunehmen.
1: Genau, ja, ich denke mal... Ähm es ist zu verschmerzen, dass wir uns mal ein bisschen verspätet haben. Wir waren schon wirklich sehr, sehr gut im Takt. Du hattest es auch äh, bei Instagram so geschrieben, dass wir wirklich ähm, ja, die letzten Folgen uns äh, wirklich ins Zeug gelegt haben, das Ganze pünktlich rauszubekommen und regelmäßig. Jetzt wurden wir ähm, durch äh, natürlich nicht nur unser Verschulden dadurch ein bisschen ausgebremst. Aber heute geht es wieder los mit dem Film äh, Mandy, wie du es schon im Einspieler gesagt hast, von Panos Cosmatos, von dem wir im Podcast äh, noch nichts gehört haben. Und ich glaube... Äh, wo wir noch nicht mal irgendwie im entferntesten drüber gesprochen haben, dass der irgendwie in einem unserer bisherigen Filme mal äh, auftrat oder da irgendein Thema so ein bisschen lancierte. Hm. Ähm, genau, deswegen, ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Es ist ja ein Film, den ich für dich ausgesucht habe. Ähm, und deswegen freue ich mich auf äh, ja, deine Eindrücke, auf die spannenden Themen, die auf uns warten werden. Ähm, und darüber... Was du von dem Film eigentlich hältst. Aber wie wir es eigentlich immer machen, sprechen wir erstmal so über die allgemeine Rezeption, wenn das hm. passt. Ja. Und ähm, dann können wir ja darüber so ein bisschen ins Thema einsteigen.
0: Ja. Es war ja ein Film, der sich, äh, der schon öfters vor mir lag. Das hast mhm. du, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt. Stimmt, Im Rahmen genau. unseres äh, 5 gegen 5, äh, unseres kleinen privaten Film-Double-Feature, dieser privaten Double-Feature-Abende, ähm, wurde allerdings von mir noch nie ausgewählt. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ähm, jetzt musste ich mich äh, dem mal stellen. Ne? Und ähm, ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf das Gespräch. Eine ne Einschätzung, wie ich ihn jetzt erstmal fand, auf so einer Gut-gegen-Schlecht-Skala. oder Sch gut -Gegen -Schlecht -Skala. Mhm. Ähm, Das mache ich danach. Ich erzähle erstmal mhm. mal so ein bisschen was generell zu dem Jana. Film. Das äh, haben wir ja so, ich weiß nicht, ob wir das mal erzählt haben, das haben wir mal so ähm, äh, festgelegt, dass derjenige, der den Film bekommt, diesen ganzen äh, Fact-Kram abarbeitet. Ähm, ja, also kommen wir erstmal zur Geschichte von Mandy. Ähm, es geht im Prinzip um äh, Red Miller, gespielt von Nicolas Cage, einem wie wie sagt man da? Ist das ein Holzfäller in so ja. einem modernen Sinne? Ne? Ich
1: weiß nicht, ob da der Begriff <lacht> Waldarbeiter, äh, Waldarbeiter. Den, ja, das weniger abwertet, aber Holzfäller, ja, ich glaube im Großen und Ganzen. Es soll auch im Sinne des Films und, und mhm. in, in der Zeit in, und in diesem Stil und in diesem Motiv, in dem sich der Film äh, verortet, ist es auch, glaube ich, zulässig, wenn man mhm. sagt, das ist ein einfacher Holzfäller, das mhm. ist ja auch so als Symbolbild äh, ja. zu verstehen, was mhm. das, was da für ein Kerl dahinter steckt. Mhm. Von daher ist Holzfäller, glaube ich, äh, sehr passend. Ja. Ja.
0: Eine moderne Version eines Holzfällers, könnte man sagen, ne? um das mal so ähm, vielleicht äh, greifen zu können. Ähm, und der lebt mit seiner Frau ähm, Mandy, gespielt von Andrea Riseborough, ähm, in einer Waldhütte, könnte man sagen. Ne? Und äh, sie ist äh, Künstlerin, das äh, kommt so ein bisschen hervor, beziehungsweise Betreiberin von einem Shop, vielleicht eine Tankstelle oder sowas ist war das Tankstelle, eine Tankstelle, ne? So eine das, Tankstelle, das war eine Tankstelle, genau. genau ja ähm, Lebt zusammen. Und ähm, das Ding ist, eigentlich sollte man zur Story gar nicht mal so viel verraten, aber wir ähm, wir spoilern jetzt einfach mal, mhm. weil das, glaube ich, gar nicht anders geht. Mhm. Ähm, nur auf einer Handlungsebene ähm, passiert es so, dass diese mandy also die leben da so zusammen, äh, einem relativ romantischen Beisammensein. Und ähm, Mandy wird eines Tages entführt von einem, von dem Anführer oder von einer Gruppe Hippies, deren Anführer sich, man kann vielleicht sagen, sich in sie verliebt hat ne? oder ihr in gewisser Weise verfallen ist, sie vielleicht sexuell attraktiv findet, auf jeden Fall schön findet, faszinierend findet und sie mit sich nehmen möchte. Sie erwidert diese Liebe allerdings nicht und wird daraufhin vor den Augen von ähm, Reds verbrannt bei lebendigem Leibe, mhm. ähm, woraufhin sich Rats auf einen grausamen Rachefeldzug macht, den wir dann in der zweiten Hälfte des Films, tatsächlich genau der zweiten genau, Hälfte des Films richtig, äh, ja. begreifen können. Ne? Genau äh, nach einer Stunde ist ja. diese Verbrennung geschehen. Ähm, genau, und da sehen wir diesen, diesen Rachefeldzug. Ähm, hat einen interessanten Cast dieser Film, also erstmal Red Miller gespielt von Nicolas Cage ähm, kennt man natürlich aus äh, sehr sehr vielen Filmen, wo ich mir jetzt relativ beschissene Abkürzungen gemacht habe, äh, um diese ganzen Filme noch mal greifen zu können, aber zum Beispiel sowas wie äh, The Rock, Con Air, nur noch 60 Sekunden oder ähm, im Mainstream vor allem die National Treasure Reihe, also das Vermächtnis des geheimen Buches und das Vermächtnis der mhm. Tempelwitter. Ne? so äh, Kinderfilme mehr oder weniger von Disney. Ähm, also schon ein Mainstream-Schauspieler, könnte man sagen. Oder Face-Off, auch von John Woo. Äh, hm. Mit John Travolta er da. Ähm, Andrea Riceboro äh, kennt man zum Beispiel aus Nocturnal Animals.
1: Ah, den kenne ich noch gar nicht.
0: Ja, ich kenne den auch noch nicht. Das war ja, habe ich auch noch in der Recherche mitbekommen. Aber das ist auch ein Film, den ich unbedingt mal sehen will. Ähm, auch aus der Serie Black Mirror beispielsweise, aus Birdman oder aus ähm, Brandon Cronenbergs Possessor. Das ist der Sohn von David Cronenberg. Ähm, noch ein paar andere lustige Sachen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass äh, Ned Dennehy damit spielt. Ähm, das ist äh, derjenige, der dann mit dem Horn diese diese Biker ruft. Ne? Ah ja, Ned okay ja. Und da da habe ich mich gefragt, woher kenne ich den eigentlich? Und äh, da ist mir aufgefallen, vor allem aus einer Serie, die ich in der Kindheit gesehen habe, nämlich Mystic Nights, kann man sich tatsächlich komplett auf YouTube angucken, mit diesen Rittern. Na
1: klar, das, das kenne ich noch. Das, ja. das ist dieser
0: kleine Zwerg, der, der böse kleine Ach, Zwerg, okay. der da äh, immer bei den. Bösen... Ah, ja, ja, ja. ja
1: das... es, es kommt langsam. Ja, ja. das ist nett, Nein. kannst du dir mal wieder Mystic angucken. Es ist komplett
0: auf YouTube verfügbar. Super. Ist wirklich ich fand dieses toll. Intro,
1: das finde ich mit Sicherheit heute noch phänomenal. Absolut. Wie, Lied ja. Und ja. diese Einstellung mit diesen Rittern, die ihre Schwerter schwingen. Ja,
0: von der Kelly Family. Super. Ach so, Anything, ach, ja, ist der Song, ist ja. ja.
1: Ich glaube, ich hatte sogar meine Actionfigur als kleines Kind von Mystic Knight. Zum ach, Nikolaus genau. geschenkt bekommen, das weiß ich noch, das war Angus. Hm. <lacht> ja, ja, ja. Mit diesem Morgenstern. <lacht> ja, genau. Super, ja.
0: Ja, stimmt, das war dieser Strauchdieb, ne? Der da. Genau. <lacht> ja, genau, genau, ja. genau. Mystic Knight, ja. ja. Tolle Serie. Ähm, aus King Arthur mit Clive Owen kenne ich ihn noch, Da ist das dieser. Kennst du den? Nee. Ah, okay. Da ist das für die Zuhörerinnen Zuhörer vielleicht, das ist so dieser kleine, das ist so dieser dieser Priester, der ähm, Kira Knightley gefangen hält in diesem Verlies. Also dieser, dieser Mönch ist das vielleicht. Ähm, aus Sherlock Holmes oder auch aus Serien wie Homeland oder Piggy Blinders. Kennt man den auch. Nee Quatsch, Homeland habe ich jetzt, habe ich mich jetzt verguckt. Ähm, Linus Roach spielt nämlich in, ähm, in Homeland mit. Das ist der böse im Prinzip Jeremiah in, in Mandy. Genau. Ähm, den kennt man zum Beispiel auch noch aus der Serie The Blacklist oder aus Batman Begins. Ne?
1: Genau, Jeremiah Sand, das ist so dieser Sektenvater, ja. der sich dann äh, so ein bisschen in Mandy verguckt oder sie zu ihrem Haaren äh, in voller Besessenheit zählen möchte. Genau, genau. richtig. Ja. Coole Rolle, die eigentlich äh, Nicolas Cage spielen sollte. Ist das so, ja? Ja. Äh, also Linus Roach sollte äh, eigentlich gar nicht im Cast vorkommen, wurde dann ersatzweise für ähm, die Absage Nicolas Cage eingesetzt, ähm, mhm. weil Nicolas Cage anscheinend der Meinung war, ihm passt die Rolle des ähm,
0: ja, traumatisierten und äh, schwermütigen Rächers besser. Das, das ist aber interessant, weil ich tatsächlich in, in der Besprechung, die wir vorhin noch ha haben, Ne, schon einen gewissen Grund auch darin sehe, dass Nicolas Cage ausgerechnet diese Rolle mhm. spielt. Ach so. Also, dass ähm, ich den Sektenführer spielen sollte, ist interessant. Ja. Aber das tut ja nichts zur Sache für die Besprechung. Ich hatte das nachgelesen. Ja. Ich hoffe, es war eine verlässliche Quelle.
1: Mhm.
0: Ähm, war mir ja. so im Kopf, ja. ja. Aber ist auch egal. Wir müssen ja dann nur auf den Film gucken, was sich uns geboten hat sozusagen. Ach, Und dann ach, ne? Gibt's ja, ja genug. Richtig, ja. Um, man kann dazu vielleicht noch sagen, Panos Cosmatos, für diejenigen, die ihn nicht kennen, wie zum Beispiel mich, bevor ich diesen Film mhm. gesehen habe. Um, kanadischer Regisseur hat auch das Drehbuch geschrieben. Um, Mandy ist erst sein zweiter Spielfilm. Er hat davor, tatsächlich vor fast vor acht Jahren, im Jahr 2010, hat er uh, seinen ersten Film gedreht, nämlich Beyond the Black Rainbow. Ne? Um, ich, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass es eine Hommage an äh, vor allem die Horror- und Science-Fiction-Filme der mhm. 70er und 80er Jahre sein soll. Vielleicht was, was ihn auch mit Mandy so ein bisschen verbindet. Es ne? äh, findet man ja auch durchaus die eine oder andere Referenz. Mhm. Ähm, und ähm, er ist auch äh, oder das, das Regisseurstum, die Regisseursarbeit ist ihm praktisch äh, in die Wiege gelegt worden. Sein Vater äh, George P. Cosmatos war nämlich auch Regisseur unter anderem, unter anderem ähm, äh, tätig an den Sets von Rambo 2 und äh, Tombstone. Stimmt, ja. genau. Ähm, das Ganze, also er entstammte ja
1: irgendwie in einer Künstlerfamilie und mhm. wie du schon sagtest, kam er da relativ früh mit, mit, mit Kunst und Film äh, in Berührung. Mhm. Ähm, und ich glaube in Beyond the Black Rainbow und in Mandy möchte er auch, ich hatte das äh, Booklet äh, des Mediabooks von Kochfilms nachgelesen, ja. möchte er auch so ein bisschen ähm, seine Vergangenheit irgendwie bearbeiten, aufarbeiten und auch darstellen, mhm. wieso die einzelnen Phasen seiner äh, seines Erwachsenwerdens oder, 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 oder seiner Selbstfindung zur neuen erkenntnis ähm, mhm. so vonstatten gingen in mhm. diesen einzelnen Sequenzen. Mhm. Ähm, und das soll sich so ein bisschen durch die beiden Filme durchziehen, ich weiß jetzt nicht, ob Panos Cosmatos in den letzten zwei, drei Jahren irgendwelche anderen Filmprojekte hatte. Ich glaube nicht. Ähm, genau. Ob sich dieses Motiv, seiner selbst mit Film, durch Film zu bearbeiten, hm. da fortgeführt wird, weiß ich jetzt äh, tatsächlich an der Stelle nicht, falls es da irgendwelche Projekte gab oder gibt. Ähm, aber in den beiden Werken ist es auf jeden
0: hm. Fall so. Genau. Er hat es ja auch mit Hinblick auf, ähm, auf Beyond the Black Rainbow ähm, so geschildert, äh, zumindest geht das aus meinen Recherchen vor, dass er früher sehr sehr viele Filme, also Horrorfilme, nicht gucken durfte und sich nur die Cover ansehen durfte und sich dann sozusagen gedacht hat, okay, was steckt eigentlich mhm. dahinter, wie sieht eigentlich dieser Film aus und dass dann diese ein, diese einzelnen Eindrücke von den Covern dann sozusagen ja. in Filme gepackt hat. Ne? Ähm, ja, werden wir dann gucken, inwiefern sich das vielleicht bei Mandy dann fortführt. Also auch da, das wird. macht jetzt schon
1: unglaublich viel Sinn. Hm. Äh, kommen wir aber mhm. noch drauf zu sprechen, kommen wir, inwiefern da irgendwelche Querverweise vorhanden sind.
0: Genau. So, das äh, war es jetzt erstmal so, was die Hard Facts mhm. angeht. Vielleicht kann man noch sagen, Musik äh, Johann Johansson. Oh ja, Nicht ähm, zu vergessen. Genau. Vor allem bekannt äh, durch äh, die Arbeit mit Denis Villeneuve mhm. äh, in Prisoners, Sicario und Arrival mhm. hat er äh, die Filmmusik beigesteuert und auch in Darren Aronofskys Mother unter anderem.
1: Ah, okay. Ja. ja. Ähm, Johann Johansson äh, ist ja, glaube ich, äh, vor ein paar Jahren in, in Berlin verstorben. Herr Gott, hab ihn, hab ihn selig ähm, und hatte sich, glaube ich, äh, ich glaube, Mandy war sein letzter Soundtrack, mhm. den er sich äh, gewidmet hat äh, vor seinem Ableben. Ähm, und hatte sich nach einer, ich glaube, nach den Filmen mit Denis noch nochmal so etwas oder mit durch die Filme äh, mit Denis Villeneuve etwas experimentellerem gewidmet. Und vielleicht können wir nochmal auf die Musik zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, die ja doch schon einen großen Einfluss und eine große Wirkung in Kombination mit dem ganzen Visuellen äh, im Film erzielt. Und ich persönlich finde den Soundtrack, wie so viele andere Soundtracks auch, aber ähm, hier ganz besonders ähm, auch sehr geeignet, um nochmal den Soundtrack, ob äh, mit dem Hintergrund den, äh, des Films oder aus äh, purem Musikgenuss, ähm, sich den noch mal anzuhören. Den gibt es bei Spotify und iTunes, sollte der durchaus vorhanden sein. Mhm. Äh, ich glaube, in Vinyl gibt es den auch relativ gut. Auf CD glaube ich nicht allzu gut. Es gab meine eine Ultimate Edition von Kochfilms. Da war tatsächlich der Soundtrack mit dabei. Im Mediabook ist er leider nicht mit dabei. Mhm. Aber äh, lohnt sich auf jeden Fall sehr.
0: Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall. Äh, Musik äh, absolut fantastisch auch von dem Film. Aber ähm, bevor ich so meine Meinung zu dem Film äh, mal mhm. kundtue würde ich dich ganz gerne äh, dir auch ganz gerne mal so die Klassiker-Frage stellen, warum durfte ich mir eigentlich diesen Film angucken?
1: Hm. Ähm, das korreliert da so ein bisschen genau mit der Zeit, in der ich mich dazu entschlossen habe, mit Filmen näher in Kontakt zu treten. Also, natürlich habe ich schon eigentlich mein ganzes Leben. Gerne Filme geschaut, viele Filme geschaut, ähm, querbeet, meistens natürlich die Mainstream-Filme, was Papa so geguckt hat, was Mama so geguckt hat, was so im Kino lief, was so die Schülerinnen und Schüler äh, in meiner Peergroup äh, und Freunde so geguckt haben. Ähm, aber so mit der Zeit, sprich vor ungefähr drei, vier Jahren, das heißt mit Anfang 20, ähm, dachte ich mir dann so, okay, jetzt schaust du doch mal, jetzt hast du wirklich schon viel gesehen, äh, viel Neues oder vieles, was jetzt so einen neuen, neuen Eindruck oder so irgendwie so einen neuen Erkenntniszuwachs schafft, wo man jetzt wirklich nochmal eine neue Perspektive ähm, bekommt, hast du in den letzten Jahren im Kino vielleicht nicht so sehr gesehen. Vielleicht Hereditary war nochmal so, so ein Lichtblick in den Jahren. Ähm, und habe dann so geguckt, was es noch so Abseits gibt. Vielleicht so Nischenfilme, vielleicht so, so Undergroundfilme. Ich hatte damals noch keine Vorstellung, wie groß dann eigentlich doch so dieser ganze äh, Kosmos ist, in dem äh, Filme auch noch, sag ich mal, so in der zweiten und dritten Reihe existieren, die gepflegt werden, die in tollen Editionen äh, publiziert werden, die dann zwar auch dadurch äh, relativ teuer sind im Vergleich zu den ganz normalen Amaray-Pressungen, ja. die man ja nach wenigen Monaten schon für 8 bis 10 Euro bekommt, ähm, habe ich mich dann trotzdem dazu entschlossen, das Ganze mal genauer einzugehen. Und Mandy war, glaube ich, einer der Filme, die mir als erstes ähm, in den Sinn gekommen sind, äh, mich da mal genauer mit zu beschäftigen, weil ich, glaube ich, relativ früh vor Veröffentlichung des Films schon einen Trailer gesehen hatte. Und der hat mich sehr, sehr angesprochen, auch so dieses Experimentelle. Gerade in der Zeit äh, wollte ich mich halt dafür öffnen, auch mal ein bisschen was Abseitigeres äh, anzusehen. Ähm, und da kam das relativ schnell in Betracht, mir den Film mal genauer anzuschauen, zumal Nicolas Cage war mir natürlich ein Begriff. Ähm, und so dieser erste Eindruck, dort einen ein sehr, sehr brutalen, einen sehr, sehr experimentellen Horrorfilm zu sehen. Ähm, das hatte mir zugesagt und dann hatte ich mir relativ schnell, ich glaube, ich hatte die Blu-ray ähm, sogar vorbestellt und hatte den relativ zeitig bei mir im Briefkasten. Hm. Ähm, und habe mir den dann ange angesehen hatte vorher schon ein paar Bewertungen gelesen und so weiter die äh, ziemlich polarisiert haben also es gibt die eine Seite die verteufelt den Film ähm, mhm. als, ja, als substanzloses als, als wild zusammengewürfeltes und, und äh, Durcheinander und die andere Seite äh, ja huldigt ihm vergöttert ihn und so weiter als äh, großes ähm, und, und ja, vielseitiges Machwerk ähm, hatte mir dann auch äh, das Mediabook geholt, was ich relativ günstig bekommen konnte. Ähm, und da entstand dann wirklich so eine gewisse Bindung zu dem Film. Vielleicht lag es daran, weil es einer der ersten war, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe. Ich habe dann auch für unseren ähm, Blog oder für den Blog ähm, unseres... Ja, sage ich mal, Rezensionsvaters Volker Schönberger, Die Nacht erleben Texte, habe ich dann auch mal einen Text relativ früh geschrieben, Ach der ist heute noch online, ja. Ach, das ist so, bin ich gar nicht drauf gekommen, ja. immer zu gucken. Ähm, ich wür ich <lacht> würde den Text aber heute nicht mehr so schreiben. Ich habe ah. mich da äh, in ein paar Themen nicht verrannt, aber ich habe meiner Meinung nach auf die falschen Themen Fokus gelegt, wer da mal reingucken möchte, äh, Die Nacht erleben Texte, mhm. ähm, einfach mal bei Google eingeben, da findet man das mhm. relativ äh, zügig.
0: Ähm, vielleicht ohne das jetzt auszuführen was waren das für Themen, wo du meinst dich voranzuhören
1: ähm, und zwar habe ich mich sehr auf diesen, auf diesen Personenkult um Jeremiah Sand beschränkt mhm. ähm, was das für Menschen waren habe die 68er Bewegung einbezogen mhm. ähm, und habe versucht durch ähm, ja durch, äh, in besitznahme von menschen durch, durch autorität durch macht über menschen ähm, so ein bisschen in dem duktus in dem panus kosmatos das ganze anspricht und das ganze ähm, aufs bild bringt ähm, einfach zu dekonstruieren wie so wie menschen, also, ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, ähm, äh, bringe jetzt einfach mal den Namen Manson äh, ins Spiel, hm. ähm, wie man Menschen in der Abhängigkeit zwingen kann, um irgendwie Wille, um Ideologie, um Glaube äh, zu ah. erzeugen hm. und zu missbrauchen. Hm. Ähm, ja, okay, das ist ein Strang, aber das ist bei weitem nicht alles. Ähm, hm. Es ist ein relativ langer Text, ähm, aber ja. Ist jetzt nach ein, zwei Jahren oder ich glaube ich über zwei Jahre sogar ist der Text alt. Ist es jetzt nicht mehr so ganz? Ähm, ich sprich jetzt nicht mehr so ganz meinen Vorstellungen über den Film, den ich jetzt mhm. innerhalb kurzer Zeit äh, auch wieder zweimal gesehen hatte. Mhm. Ich kann ihn immer wieder ansehen, immer wieder super. Und ich dachte mir, komm, ähm, deswegen lag da auch öfters mal bei uns äh, in, in, in der Rotation bei, bei unserem Double Feature, dass wir dass ich, oder dass ich dir einfach mal einen Horrorfilm zeige, der aktuell ist der durchaus kontrovers ist, der experimentell ist und der relativ unerwartbar ist. Also, also man kann jetzt anhand des Titels, anhand der Bilder schwer erschließen, um was geht es denn jetzt. Man kann den Trailer sehen, der ist sehr actionreich, sehr brutal, sehr aufgeladen. Okay. Aber so ist der Film äh, meiner Meinung nach gar nicht und deswegen dachte ich mir, komm, äh, jetzt muss ich dich einfach zwingen, jetzt haben wir schon mal dieses äh, System auserkoren für unsere Podcast-Folgen äh, ähm, und jetzt schaust du ihn dir mal an. Genau, mhm. und jetzt sitzen wir hier und sprechen
0: drüber. Ja, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. Wir schneiden das nicht raus, Scheiße, klar, damit musst du jetzt zurechtkommen. So. Ähm, ja, also es ist schon mal interessant, was für Themen du da ansprichst, mhm. also die, die, die in deinem alten Text. Äh, vorhanden sind. Also so, so ein paar Sachen darin habe ich auf jeden Fall auch gesehen und mhm. da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, mhm. auch auf, mit Einbeziehung der 68er und so. Ja, was kann ich zu dem Film erstmal sagen, wie ich ihn fand? Ich muss sagen, ich bin ähm, sehr, sehr froh, dass du mir den gegeben hast. Ich habe den Film jetzt viermal gesehen und finde den wirklich, ja. wirklich richtig gut. Ich finde ihn richtig gut. Das ist... Ähm, wir sprechen hier nicht von einem absoluten Meisterwerk, irgendwie was zeitlos ist. Also, das ist jetzt nicht auf einem Niveau meiner Ansicht nach mit einem 2001 oder Clockwork Orange oder so. Da hat diese, ähm, die, diese, ähm, ja diese, die, diesen Einfluss gehabt, vielleicht auch auf natürlich zukünftige Filmemacher kann er ja noch gar nicht haben, ist erst ja erst vor drei Jahren passiert. Aber ich fand ihn wirklich in jeglicher Hinsicht großartig. Ich fand ihn super interessant. Diese ganzen Motive durchzugehen, die Ästhetik mir zu überlegen, wes, äh, wie das irgendwie zusammenpasst. Ich habe beim ersten Mal gucken, ähm, das ist ein paar Wochen her, ähm, fand ich ihn gar nicht mal so absolut großartig. Aber auch, je mehr ich ihn gesehen habe, desto interessanter wurde er, desto mehr bin ich durchgestiegen, desto mehr habe ich verstanden, was Cosmatos da, glaube ich, von uns möchte. <lacht> Und wie er möchte, <lacht> dass wir diesen Film sehen. Ähm, und ja, ich freue mich einfach nur auf das Gespräch, das wird ziemlich interessant, das ist ein absolutes absolutes Brett meiner Ansicht hm. nach. Ja.
1: Also würdest du sagen, ähm, dass der Film in relativ, äh, ja, vielleicht so ein äh, Uncut-Gem, also so ein, so, ein, so ein versteckter Diamant ist, der nicht die monumentale <lacht> Kraft eines 2001 hat, aber der schon ähm,
0: eine Qualität hat, habe ich das äh, in jedem so, Fall, ja. Richtig, ja. Ja, Also ich habe die Qualitäten des Films beim ersten Mal schon so ein bisschen durchdrungen, aber ich habe, äh, also natürlich spielt dieser Film unfassbar viel mit Referenzen. Ne? Mhm. Und diese Referenzen sind mir zum Teil auch sehr, sehr stark aufgefallen mhm. und äh, ich habe die dann auch geordnet, aber ich habe nicht verstanden, wie das alles in ein System irgendwie reinpasst, weil die Referenzen, die man da drin findet, die sind sehr, sehr vielfältig. Mhm. Das geht ja vom absoluten Mainstream bis hin in, in die kleinste Horrorperle hinein, ne, ja. die man irgendwann mal vielleicht aufgeschnappt hat, bis zu auch Klassikern, ne, so Texas Chainsaw Massacre oder hm. Evil Dead oder sowas. Hm. Ne, das, das steckt da alles drin. Ja. Aber wie das äh, zusammenpasst, das habe ich äh, noch nicht verstanden. Und ähm, dementsprechend, ähm, ich habe mich jetzt nicht sofort der Reihe von Leuten angeschlossen, die das als einen sinnlosen Mischmasch bezeichnet hm. haben, weil ich glaube, dass dieser Film nicht einfach nur sinnloser Mischmasch ist, oder, oder dass er Mischmasch ist erstmal, darauf weist er ja selber hin an einigen Stellen, finde ich. Ähm, kommen wir noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass da schon ein kohärenter Sinn hinter steckt, den man auch entschlüsseln kann. Und es ist nicht einfach nur sinnlos. Also ich habe dann auch ähm, äh, ein paar Kritiker gelesen, die sich damit zufrieden gegeben haben, diesen Film einfach so als... Ja, das ist, das ist was für die Kunsthochschule und damit können sich dann Leute beschäftigen, die da irgendwie was drin sehen wollen oder sowas. Ne? Und die, die da irgendwie was einfach aus so einer scheinbaren Sinnlosigkeit mhm. irgendeinen Sinn erschließen wollen. Aber ich glaube, so einfach ist es echt nicht. Das ist mir, das geht mir, bis, das geht mir nicht weit genug. Also
1: ich finde den Film dahingehend eigentlich relativ dankbar. Also ähm, wenn man jetzt unseren Ausführungen so zuhört, sollte man nicht denken, dass das ein Film ist, dem man sich nur durch eine stundenlange Reflexion irgendwie nähern kann, hm. sondern ich finde äh, durchaus, dass das auch ein Film ist, der mit einem konventionellen Blick äh, 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 des Filmsehens äh, durchaus auch erschließbar und genießbar ist. Oh. Ähm, klar muss man mit diesen optischen äh, visuellen und, 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 und mit diesem äh, verschriebenen Begriff des Pacing's äh, muss man so ein bisschen äh, muss man sich einfach drauf einlassen. Ja. das ist vielleicht etwas ja, besonders, aber es ist keineswegs so, dass der Film irgendwie ähm, versucht, wie das jetzt zum Beispiel in Alejandro Jodorowski oder in David Lynch oder äh, vielleicht noch Wer ähm, mhm. fällt
0: mir noch ein? was ähm, schwer zu durchschauen ist. Ja,
1: ja, ja so also Einfach ähm, die Art der Filme. Vielleicht, vielleicht kommt das mit den
0: Namen äh, Jodorowski und Lynch schon irgendwie äh, ja, in einen Sinn. Vielleicht könnte man noch Lighthouse von Eggers nennen. Also ja, da stecken ja auch so ein paar ja. Sachen drin, die äh, so ein bisschen aus dieser relativ geradlinigen Erzählung hm. erstmal rausfallen, ne? wie diese diese Götterfigur da äh, oder oder die äh, Meerjungfrau.
1: Ja, genau. Sowas. Ja. Ähm. Die, diese Riege an Filmen würde ich schon wieder schwerer finden. Ich hätte bei Mandy aber nicht das schlechte Gewissen oder ähm, den Gedanken im Hintergrund, wenn ich das einem Publikum zeige, dass ich ähm, Film vielleicht nicht im Besonderen widmet dass man da irgendwie für Unmut oder für äh, Frustration oder ähm, Irritation sorgt. Ja. Das, denke ich, eher nicht ist. Mag äh, fordernd sein und, 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 und einen vielleicht in einer gewissen Art und Weise ansprechen, die einem äh, missfällt. Ja. Gerade durch äh, diese ganze Optik und so, die, und, 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 und so, und so dieses Pendeln zwischen äh, Fantasy und äh, Realität. Ähm, aber so an sich finde ich den Film gar nicht äh, so schwer und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt schon mal ähm, auf das Thema zu sprechen kommen, ähm, warum es einfach nicht schwer ist, den Film zu gucken. Also ich hatte, wie schon an äh, angesprochen, in diesen Rezensionen, die ich mir im Vorfeld angesehen hatte, bin ich eigentlich schon ähm, so in dem in dem, in, in dem Tenor an den Film gegangen, dass das wirklich was Schweres ist. Dass man hier aufpassen muss, dass man sich konzentrieren muss, dass man vielleicht ein, auch ein gewisses Vorhaben, äh, Vorwissen haben muss, ja. ähm, um den Film sachgerecht oder, oder, oder äh, filmgerecht äh, sehen zu können und dann hatte ich den Film geguckt, also manche hatten in Rezension geschrieben, ein Film, für den sie nicht gewachsen waren, sie, sie können ihn einfach nicht verstehen, und er ist zu groß und zu mächtig und zu gewaltig, ja. ähm, wie das Universum, und man kann den Film einfach schwer fassen. Ja. Ähm, und ja, auf der Schiene habe ich den Film dann beim ersten Sehen überhaupt nicht wahrgenommen, äh, allein von der Grundstruktur her ist es ja schon recht kon konventionell das ist eine ganz normale Rachegeschichte jemand äh, also, also es gibt die Hauptfigur jemand liebende äh, jemand der äh ja, von der Hauptfigur Liebe erfährt, verstirbt mhm. und dann geht halt dieser Rachefeldzug ja. los, dem äh, Stationen abgelaufen werden, indem es einen, einen großen Endboss gibt, mhm. äh, der wird dann gelegt oder, oder halt <lacht> liquidiert mhm. ähm, und dann ist der Film auch vorbei und genauso ist es eigentlich. Und was jetzt abseits und wie das jetzt alles passiert, das sind ja diese ganzen Referenzen, das ist dieses ganze ähm, ähm, ikonisch aufgeladene, ja. aber ich finde nicht, wenn man den Film jetzt versucht, so ein bisschen im Nachhinein zu konsolidieren, dass das einfach schwer ist, also ich finde den Film eigentlich überhaupt nicht schwer, ich finde ihn eigentlich äh, sehr sehr nahbar und erfahrbar und optisch sehr, sehr ansprechend durch eben diese sehr, sehr performativen Elemente hm. ähm, des Optischen und, und einfach dieser ganzen Darstellungsgewalt, die man nicht erklären muss, sondern find, man fühlt es einfach, also man ist hm. einfach mittendrin, man äh, kann sich gut hineinversetzen in die einzelnen Elemente und man muss sich einfach drauf,
0: äh, würde ich mal sagen, einlassen. Hm. Also da würde ich dir grundsätzlich erstmal recht geben, gerade hinsichtlich äh, des Inhalts. Also der Story ist das ja super easy. Also ich habe gerade schon ähm, festge auch festgestellt, als ich die Story dann nochmal versucht habe äh, zu erzählen oder oder nachzuerzählen, dass das ja... Man wird dem eigentlich damit überhaupt nicht gerecht. ne? Also das ist ja innerhalb von von zwei mhm. Sätzen kannst du das ja erzählen. Ne? Ja. Die leben zusammen, Frau wird entführt und äh, getötet. Drache fällt zu, bumms aus. Ne? Genau. Ähm, aber da mittendrin passiert so viel, gerade diese vielen... Ähm, ja, ähm, affektiven Momente, Bilder, auch äh, wie dort mit Musik gearbeitet wird, da passiert so viel, dass man, dass dieser Film gerade durch seine sehr reduzierte Story eigentlich auch einen schon darauf stößt, einfach auf die Form zu achten. Ne? Und, und das ist im Endeffekt eher, ähm, man könnte vielleicht sagen, ich hoffe, ich greife dir da nicht so vorweg mhm. äh, in der Erzählung, weil du das hast ja schon angekündigt, dass du es das erklären wolltest, warum du es nicht so schlimm fandest. Ähm, eigentlich so ein, so ein ähm, ja, so eine Abfolge von Einzeleindrücken so habe ich es eher erfasst. Ne? Mhm. Also gerade, wenn wir uns so ähm, die Raumkonstruktion des Films ähm, anschauen, das ist ja im Prinzip, springst du ja nur von einer Szene zur anderen, aber du weißt nie, wie sind die Figuren jetzt eigentlich da hingekommen. Ne? Mhm. Also beispielsweise einfach mal dieses ähm, Szene, erst liegen sie zusammen im Bett und dann... Ähm, ist sie plötzlich Du siehst auch nicht, wie sie in den Wald reingeht, sie ist dann einfach mhm. im Wald und sieht dieses, äh, dieses tote Reh, mhm. glaube ich war es. Ne? Genau. So, ne? ja. Und das, äh, das, so springt der Film praktisch von einem mhm. Punkt zum anderen, ne? ohne irgendwie einen großen Zusammenhang erstmal. Beziehungsweise den Zusammenhang gibt es schon, aber es wird nicht hergeleitet, wie sind die jetzt dahin gekommen, wie sind die dahin gekommen, mhm. ne? sondern man muss es einfach so für sich selber erschließen sozusagen mhm. ne? und äh, das akzeptieren. Ja. vielleicht
1: fast so ein bisschen komikhaft, dass man wirklich so ja. springt von Szene zu Szene zu Szene Ja. in unterschiedlichen Settings.
0: Ja, ja wobei man bei Comics ja schon ähm, äh, das auch aus verschiedenen Perspektiven teilweise macht, ne, beziehungsweise dann ein Bild zeigt eine neue Perspektive oder du zeigst mal so eine kurze Fahrt irgendwie, mhm. ne, so. Im Grunde genommen hast du Recht, mhm. ja, aber äh, Comics, äh, also du kannst auch im Comics sozusagen eine geradlinige Geschichte ja. erzählen ohne diese äh, ohne einfach von einem Eindruck zum nächsten hm. zu springen. So meine ich das schon. Aber im Grunde genommen, ja, schon eine Assoziation, die man so bringen kann. Ja. Ja.
1: Aber aus der Perspektive hatte ich es noch gar nicht gesehen. Das fiel mir gar nicht so auf. Aber jetzt, wo du das ansprichst, ist es tatsächlich so, hm. dass der Film einige Leerstellen hat, die aber ja, die ist... aber keine Fragezeichen erzeugen, hm. sondern die schon, äh, also die man einfach annimmt. Also dieses Traumartige. Also ein, ein, ein Traum ist ist ja auch nicht so aufgebaut, dass alles äh, einen roten Faden hat. Hm. Äh, rot passt äh, gerade bei Mandy jetzt ziemlich gut. Ähm, ja. Aber äh, trotzdem wirkt, kann ein Traum sehr wirr sein, aber trotzdem weiß man ja immer irgendwie, wo man ist. Hm. So, man kann ja. das schon mal irgendwie alles kontextualisieren, ohne jetzt irgendwie genau einen Weg äh, von Punkt A zu Punkt B ja. zu haben.
0: Du, du siehst das gerade in der zweiten Hälfte des Films halt sehr, sehr stark. Ne? Er bereitet sich dann erst vor mit diesen ganzen Waffen und dann sagt ihm äh, sein einer Kumpel da, dass die äh, Biker im Norden sind und dann ist er halt direkt an der Straße mhm. ne, und äh, schießt auf die. Stimmt, ne? Und ja. dann geht es weiter irgendwie äh, direkt zu, zu den Nächsten oder er wird ja erstmal ähm, wieder entführt sozusagen. Mhm. Ne? Fährt er mit dem Auto dann über diesen Typen, aber das Auto hält dem nicht stand, mhm. ne, kann man sagen. Ähm, und kommt von da dann zu diesem, äh, diesem Typen mit dem Tiger, mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt leider, und dann, nee, dann sagt er ihnen, die sind im Norden, genau, so war das mit dem Norden, habe ich gerade verwechselt, genau. Dann sagt er ihm jedenfalls, wo Jeremiah ist, und dann ist er auch direkt in der nächsten Szene auch ja, schon stimmt. so da in der stimmt, Nähe. Stimmt, genau, ja. genau, 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 ja. Und, und obwohl ob, obwohl ja diese ganzen Canyons und dieser riesige Wald, den wir mhm. ja am Anfang auch aus der Vogelperspektive sehen, erstmal so eine riesige Welt einem... Offenbart, ne? Also man hat das Gefühl ja, dass das schon irgendwie ein ganzer Staat ist oder so, ne? Aber man springt tatsächlich von einem zum anderen hm. ganz, ganz schnell. Es ne? erzeugt halt erstmal so eine gewisse Fremde. Also ähm, es wird einem ja eine Landschaft
1: gezeigt, die man nicht zuordnen kann, es könnte überall sein. Ja. Ähm, die dann aber auch wiederum durch diese, durch diese Fantasy-Einflüsse ähm, und, und und durch dieses dieses Vorhandensein von, von Monden und von anderen Planeten, die ganz nah irgendwie, ähm. Am, am, ja, genau. am, am Ort des Geschehens dran sind, ja. was dann wieder so die Entfernung, fast, ne? Ja, ja, was dann wieder ja. so, so irgendwie so Lovecraftsche Einflüsse hat und, 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 und so dieses ganze <lacht> Fantasy-Horror-Ding nochmal sowas von aufbläst und, ja. und, und nochmal in so eine eigene Welt äh, hineinhebt. Ähm, die sich mit dem Film steigert. Am Anfang haben wir wirklich diesen, diesen Liebesfilm, könnte man fast sagen. Der Mann arbeitet hart, die Frau widmet sich als ja freie Künstlerin ihren, ihren, ihren äh, Musen und äh, zeichnet und, und, und raucht irgendwie Drogen oh. äh, und, 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 äh, zur, zur Bewusstseinserweiterung, um irgendwelche Visionen zu haben, die sie dann aufs Papier bringt oder so. Oh. Ähm, und gerade so dieser... Ort, dieser Heimatort, dieses Haus ähm, hat mich auch so ein bisschen an so einen Backwood Horrorfilm erinnert. Also ja. so ein bisschen, also dieses Total, Evil ja. so dead mäßig dieses fast schon verwunschene. Das Bild ist natürlich sehr farbenfroh, die Farben sind sehr gesättigt, sehr kontrastreich. Ja. Alles ist in, äh, gerade diese Lichteffekte sind in so einem Blur-Effekt. Alles ist so sehr, sehr körnig äh, und ja. wirkt schon einfach so traumartig. Ja. Ähm, und ja die, diese Anfangssequenzen zwischen äh, Red Miller und Mandy sind halt schon sehr romantisch, sehr warm, sehr sehr mhm. langsam, sehr bedächtig und ähm, man kann quasi so diese Spannung zwischen den beiden, so diese Liebe kann man einfach spüren, mhm. dass da dieser hart arbeitende äh, Holzfäller ähm, zu seiner Freundin, zu seiner Frau nach Hause kehrt und dort zur Ruhe kommt, ähm, beide liebkosen sich, erzählen sich irgendwelche ähm, ja, liebwitzigen Sachen hm. und ähm, sind einfach sehr romantisch miteinander im Umgang, was dann aber natürlich gebrochen wird durch diesen, durch diese Biker Gang hm. ähm, und durch äh, natürlich durch äh, Jeremiah Sand und
0: seine ja Untergebenen. Hm. Ähm, ja. Hm? Wir können ja vielleicht, um äh, diesen, äh, um das mal greifen zu können, die Ästhetik und um das vielleicht noch ein bisschen auszuführen. Ähm, und auch die Beziehung zwischen Red und Mandy äh, können wir ja erstmal die Figuren so ein bisschen charakterisieren, mhm. ähm, weil gerade die Ästhetik passt da auch ziemlich gut. Weil diese ersten Aufnahmen, die wir da sehen von, oh, ich muss ein bisschen näher ran, glaube ich, diese ersten Aufnahmen von von Red mit seinen äh, Kollegen, das sind ja relativ konventionelle Aufnahmen, die man jetzt auch aus einem relativ ja, stenotypischen Hollywood-Film erstmal vielleicht erwarten würde. Ne? Dazu kommt noch, dass du ja dann mit Nicolas Cage eigentlich auch einen, ja, könnte man, kann man immer, man kann schon immer noch Star sagen, ne? Aber schon jemand, der jetzt die letzten Jahre schon so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten ist und nicht mehr in den ganz großen Produktionen ja. Ne? Ja. Ja. mitspielt. Ne? Oder auch in so Mainstream-Produktionen wie, wie Lord of War oder, oder wie, eben wie die National Treasure-Reihe. Mhm. Ähm, aber trotzdem eben ein Schauspieler, den man auf jeden Fall noch kennt. Ne? Ähm, und diese Figur Red wird ja dann auch erstmal als so dieser Kernige-Arbeitertyp eigentlich dargestellt. Ne? Und ähm, der allerdings erstmal. Also den man jetzt vielleicht auch, um das mal vielleicht so ein bisschen auf aktuelle Zeiten zu münzen, mhm. den man vielleicht mit so einem Prototyp von einem weißen Amerikaner ähm, äh, assoziieren würde. Und mhm. wo man so
1: Südstaaten ja, Arbeiter. Vielleicht,
0: ja Wo man vielleicht äh, sagen könnte, auch das ist so nicht Prototyp Trump-Wähler, aber schon, wenn man sich ein Klischee mhm. bauen könnte, wäre das schon das, ne? Ja. Der aber dann wiederum. Als äh, wenn dieses äh, diese Radioaufnahme im Auto kommt, dann abschaltet, ne? wo es darum geht, dass die Regierung ja das feiert, dass wir haben Pornografie verboten und Prostitution und so ne? und alles, was schlimm ist, dann schaltet er wiederum ab und dann sehen wir, ach, der hat ja äh, eine Künstlerin zu Hause, die man vielleicht einem progressiveren mhm. Bild wieder zuordnen könnte. Mhm. Ne? Also er steht sozusagen so ein bisschen zwischen den Stühlen, mhm. ist aber auch äh, sowohl, was seine Figur, die Darstellung seiner Figur angeht, als auch was den Schauspieler Nicolas Cage angeht, ne? der so, so seine Hochphase eigentlich so Mitte der 2000er hatte, ja. eigentlich dieser weiße Amerikaner, mhm. ne? wie man es so sieht. Und ja. damals äh, gab es ja vielleicht noch so, äh, was man damals scherzhaft sowas wie äh, Quotenschwarzen und so gesagt hat, mhm. dass äh, das war ja das Maximale, was in Filmen an Diversität irgendwie äh, hm. zu sehen war, ne? wenn man nicht irgendwie einen chinesischen Superstar ja. drin hatte, äh, weil China halt da, eine chinesische Produktionsfirma dann noch ein bisschen äh, was mitzusprechen hatte, ne? was ja heute auch noch so ist, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, genau, und Mandy auf der anderen Seite, diese, ähm, wie ich persönlich ja finde, wunderschöne, aber auch sehr faszinierende und teilweise auch ein bisschen äh, ja eine Frau, zu der wir aber trotzdem auch durch diese unkonventionelle Erscheinung in Distanz treten, ja, mhm. also die die hat ja auch was super Gruseliges teilweise dran ja. an sich, ne, und äh, gleichzeitig aber dieses ähm, Künstlerische und dieses äh, Faszinierende, ne, und, ähm, und das passt auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammen, aber die beiden kommen da irgendwie schon zurecht, mhm. ne, also es, es sind aber beides, auch sie, äh, zeigt das äh, durch ihr motley crew shirt also so eine klassische Rockband, was sie da anhat, ne, ähm, zeigt sie im Prinzip auch so einen so Hang zu diesem alten Konservatismus im Endeffekt zu mhm. dieser alten Rockmusik und so. Ne? Also die sind beide irgendwie so dazwischen. Ne? Die lassen sich nicht klar mhm. in diese Links in diese äh, ja, Stereotypen von Links-Rechts irgendwie einordnen oder sowas auf mhm. einer politischen Ebene oder so. Ne? Mhm. Das fand ich schon mal ganz spannend. Und dann ähm, funktioniert das aber ästhetisch ziemlich gut, dass die beiden ja anscheinend erstmal wunderbar damit zurechtkommen durch diese ähm, durch diese sehr grellen ähm, gesättigten Farben, wie du schon gesagt hast, die in den Bildraum sozusagen eindringen, mhm. wenn sie zusammen sind, ne? dieses rosa oder teilweise rote. Ähm, und dann aber auch wiederum dunklere Farben, wenn sich die Stimmung plötzlich ändert. Mhm. Ne? Das ist ja ganz interessant, dass äh, die Protagonisten selber diese Farben scheinbar gar nicht so wirklich wahrnehmen, sondern dass das eher was Außerdiagetisches ist, was für uns Zuschauer geschaffen wurde. Ne? Sieht man ganz schön in der Szene, wenn sie zusammensitzen und Nicolas Cage einen Traum hatte, aufgewacht ist, dann ist die Farbe erst rot mhm. oder lila. Rosa. Und dann erzählt Mandy von ihrem Vater mit diesen Babystarren, die er umgebracht hat. Und plötzlich ändert sich die Farbe zu blau und mhm. es wird düsterer. Mhm. Und so. Das ist ganz interessant, wie der Film uns sozusagen über die Farben auch eine Stimmung transportiert. Über einen außerdiagetischen außer Einsatz von Farben. Und woher kennen wir sowas? Suspiria zum Beispiel. war zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Argento natürlich, äh, sag ich mal, der Urvater dieser, dieser äh, Farbkontraste, der die oh, natürlich ja. dann im Bild so extrem in den Film gebracht hat. Ja. Und das Ganze...
0: Argento generell, ja, stimmt schon.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, in Inferno ist es auch nochmal... Ähm, Außer gut. vielleicht Dracula. <lacht> Schwieriges <lacht> Thema. Äh, ja. Vielleicht kommen wir da später noch mal, irgendwann mal drauf zu sprechen. Ich finde den Auch sehr den gut. Film. Das wäre mal, <lacht> wär mal ein schönes äh, Special. Da, ähm,
0: Folge 100, Dracula <lacht> von Argento.
1: Geht aber nur 10 Minuten. Ja, nee, ein bisschen früher.
0: Ich finde den echt gut und würde mal mit dir darüber sprechen. Gerne, kann. sehr gerne, Egal, ja. Ja. Ähm, Genau. Äh,
1: wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, durch diese ganze Farbgebung, durch die Farbtöne, also ich, mein, ich glaube, so diese, dieses gesamte Spektrum, ein Rotön. Hm. Ähm, Vielleicht auch gerade am Anfang an, an, an Gelbtönen, aber auch an, natürlich dann an Blautönen und, und auch an Grüntönen, wenn man jetzt an den Wald denkt. Genau, ähm, das, das sind die Farben. Im genau. Endeffekt
0: lila, rot, blau, gelb und grün habe ich mir aufgeschrieben. Genau, ja, ja
1: das passt ja. Ähm, das Ganze lenkt dann natürlich auch so ein bisschen die Stimmung mhm. und ähm, die, den, 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 den Handlungsverlauf an sich. Ähm, was eigentlich auch die Musik machen könnte, aber die Musik ist immer ähm, gerade in diesen eher ruhigeren Szenen sehr, sehr zurückhaltend. Es gibt äh, so eine experimentelle, fast so eine Streichmusik oder ich, man kann es ganz schwer beschreiben, ähm, was das für eine Art von Musik ist. Es gibt immer so einen langen, äh, zarten Hall hm. äh, und ein Instrument spielt in verzerrten Tönen. Also es klingt eigentlich hm. ganz wunderbar. Und auch sehr, sehr verletzlich und spiegelt wiederum auch beide Figuren, sowohl Red Miller als auch, ähm, als auch Mandy wieder. Äh, Red Miller, du hast es natürlich schon gesagt, diese Rolle äh, des echten Kerls Holzfällerhemd, so dieser Redneck, der dann filterlose Zigaretten raucht, sein oh. Bud äh, auf, auf dem Beifahrersitz stehen hat und nach der Arbeit erstmal ein Bierchen zischt, äh, dann aber nach Hause kehrt und in so einen ganz anderen Mikrokosmos eintritt, der geprägt ist von von Liebe, von Gefühl, von so dieser, dieser Verletzbarkeit, so von dieser Zartheit und man hat halt so da diesen kleinen ungeschliffenen Diamanten mitten im Wald, ähm, wo eigentlich alles okay ist, wo, wo alles stimmt, wo Harmonie ist, wo ähm, so Gegensätze trotzdem miteinander spielen, ähm, man, man merkt bei äh, Mandy, dass da noch irgendwas anderes ist. Das ist so ein bisschen so dieser Konterpart, dieser Also äh, Red Miller ist eigentlich relativ leicht durchschaubar. Es ist dieser, einfach, dieser einfache Mann, ähm, der gerade weg ähm, ja, sagt, was er denkt, der auch ein Alkoholproblem hat. Äh, da kommen wir nochmal äh, vielleicht später drauf zu sprechen. Es, es gibt nämlich noch, leider ist die nicht im Film, eine herausgeschnittene Szene. Die ist aber sowohl auf den Blu-Rays, äh, auf, auf den normalen Amarays, ähm, als auch äh, in den Mediabooks und wahrscheinlich noch den anderen Editionen, ähm, wo so ein bisschen so die Vergangenheit beider Figuren zum Vorschein tritt. Ah. Dass sich beide in so einem in den Wald, im Wald selbst isoliert haben um von der Außenwelt nichts zu wissen. Also beide haben so ein bisschen mit, hm. ähm, mit, äh, mit der Gesellschaft äh, haben mit der Gesellschaft abgeschlossen, hm. wollen ihre Vergangenheit hinter sich lassen und wollen in dieser Waldhütte ein neues Leben führen. So. Ähm, ja, aber gerade so diese Tiefe bei Mandy ähm, und, und diese Widersprüche und auch, äh, sie spricht ja immer mit so einer Stimme aus dem Off, ähm, ihre Gedanken an und sie liest viele Fantasy-Bücher, schreibt auch irgendwie so, so, so Fantasy- äh, Art-Bilder, ähm, cool. die auch eine große Aussagekraft besitzen. Ähm, und das Ganze, also sie selber hat, glaube ich, auch eine Narbe im Gesicht und das Ganze wirkt irgendwie schon so, so, so mystisch verwunschen, ähm, aber auch dann wieder so sehr, sehr verletzlich und Andrea Riceborough hat auch so also ist einfach so, nicht durch äh, die Zäsur in der Mitte des Films, sondern, das habe ich auch schon vorher gedacht, dass sie so, schon so ein bisschen was Schwarzes, was Hexenhaftes äh, in sich trägt, hm. ähm, was dann nochmal durch diesen Cut äh, nach einer Stunde nochmal umso mehr äh, durch dieses äh, ja, brutale Zitat äh, bestätigt wird. Hm. Ähm, genau, hm. also das würde ich dem noch anfügen.
0: Ja, ähm, das stimmt auf jeden Fall, also Jetzt, jetzt wollte ich irgendwo unbedingt ansetzen. Du
1: wolltest. Ah, warte mal. Äh, ja, <lacht> ich, ich, ich habe es an deinem
0: Blick gesehen. Ähm, also, also auf jeden Fall ähm, stimme ich dir dazu, dass das erstmal eine sehr... Ähm, ambivalente Atmosphäre im mhm. Endeffekt ist. Also ich ich wollte so ein bisschen einschreiten, als du gesagt hast, dass es so total romantisch ist, mhm. weil eigentlich ist es das ja in Teilen dann wiederum nicht durch, äh, weil ich finde schon, dass die Musik in gewissen in gewisser Weise schon einen vordergründigen Part einnimmt in einigen Szenen. Also gerade wenn sie durch den Wald geht und diese dieses Reh Mhm. Äh, sieht ne Oder wenn sie schon, ohne, ohne dass wir eigentlich wissen können, was das ist, wenn sie schon aus der Entfernung diesen Truck sieht, der da ankommt, wo dann mhm. äh, Jeremiah und die Gruppe mhm. drin ist, ne? die wir ja dann äh, äh, durch die Montage dann, also kriegen wir erstmal die einzelnen Bilder von ihm geliefert und gleichzeitig, wie dieser Truck ankommt. Mhm. Ne? Also es wird schon sowas Unheilvolles eigentlich vorbereitet. ne mhm. Und das ähm, zum einen durch das Schwarz-Weiß in dieser Szene, zum anderen durch die Musik die ganze Zeit und zum anderen fängt der Film eigentlich hier schon an, Zitate zu streuen. Mir ist das aufgefallen, als sie das tote Reh sieht. Das war für mich tatsächlich ein eins zu eins Zitat aus ähm, Antichrist von Lars von Trier. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich dachte: Okay, vielleicht stimmt ja mit Mandy dahingehend was nicht, dass sie dann auf einmal die ist, die so. Gewalt anwendet. Ja. ja? Und ähm, aber vorher schon hat man immer mal diese unheilvolle Musik, die so diese diese romantische Stimmung mhm. in gewisser Weise konterkariert und die was Unheilvolles vorbereitet. Ne? Also man weiß, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und auch dieses, ähm, äh, wenn sie dieses Buch liest, dann äh, wird das sehr schwer vorgetragen, unheilvolle Musik im Hintergrund. Mhm. Ne? Es ist, ähm, also es deutet schon auf eine gewisse große Bedeutung hin und auf was Unheilvolles in gewisser Weise, aber wir wissen noch nicht, was wirklich passiert. Mhm. Aber durch so ein Zitat wie ähm, ähm, wie von wie dieses Lars von Trier Zitat, also man muss dazu sagen, sie sieht da, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben schon gesagt habe, sie, sie, äh, in Lars von Trier ist es halt eine, ähm, bei Lars von Trier in Antichrist ist es halt eine Totgeburt von einem Reh, hm. was man sieht und das könnte man ja hier vielleicht auch sehen, wobei es schon ein bisschen älter vielleicht, ich kenne mich mit Rehen nicht aus, egal. Hm. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall auch ein totes Reh, ja, was sie da im Wald sieht. Und es ist eigentlich auch vom Aufbau dieser ganzen Lichtung und so, finde ich, ist das eine relativ ähnliche Szene. Hm. Könnte man vielleicht noch mal über Lars von Tree reden.
1: Hat mich, ähm, achso, du wolltest was
0: sagen. ja Eine einzige Sache mhm. noch äh, zu, dem, zu dem Auftritt von, von Mandy generell. Also sie hat was sehr Hexenhaftes auf jeden Fall. Und ähm, Red scheint das auch schon so ein bisschen zu spüren. Es gibt mhm. ja diese Szene, wenn er das Lagerfeuer macht und sie dann auch äh, so mit so einem sehr unsicheren Blick ansieht, während sie aus dem Wasser steigt ne? und diesen sehr intensiven Blick hat. Diese Narbe, die tritt da zum ersten Mal so richtig in äh, ja. Erscheinung und diese schwarzen Haare ne, dazu. Also das ist schon eine sehr unheilvolle Erscheinung hm. teilweise. Ne? Hm.
1: Hat mich auch ähm, etwas an die Tolkien-Geschichten erinnert. So dieses, dieses Haus im Wald. Ja. Äh, und dann so, die, in, im Wald stimmt irgendwas. Es, es herrscht so eine Aura, die sich dem Haus dieser Safe Zone nähert, hm. ähm, und die herantritt und was Böses möchte. Und das äh, erinnert mich an der Hobbit, irgendwie Radagast, der Braune, der dann auch so für das Gleichgewicht und, 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 und für das Gute sorgt und sich dann auch sorgt, wenn der irgendwie so ein Igelchen oder dann äquivalent das Reh hm. ähm, dort verendet und, äh, und, 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 und in sich Gedanken macht. Hm.
0: Ganz kurz, noch ein kleiner ja. Einwurf. Also, diese Abgeschiedenheit, da wollte ich nämlich, das wollte ich nämlich jetzt zuerst sagen, eigentlich, das ist mir jetzt gerade entfallen. Also, diese Abhäng äh, diese Abgeschiedenheit von der Außenwelt wird ja schon durch das Abschalten des Radios auch hm. in gewisser Weise symbolisiert. Ne? Er schaltet das Radio aus, ist jetzt in dieser Waldhütte, wo, ähm, wo Mandy auf ihn wartet, und dann ist sozusagen, gibt es nur noch diese beiden und vielleicht ein Gespräch über was, was dort draußen ist, und sie reden ja auch darüber, ähm, dass sie eigentlich diese Welt im Endeffekt eigentlich vergessen würden. Und dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn diese Welt zerstört würde durch den mhm. Sturm auf Jupiter. Ne? Der, ah, die, ja, äh, ja, ne? genau, so, oder, genau. Oder Galactus, ja, der Weltenfresser sozusagen. ne? Das ist natürlich auch der äh, Bezug dazu. Also, dass äh, dass sie eigentlich in diesem Mikrokosmos für sich alleine sein wollen, mhm. aber die Außenwelt brauchen sie eigentlich nicht und wollen sie eigentlich nicht. Sie sind eigentlich nur für sich in dieser mhm. kleinen Welt. Und wie du schon gesagt hast, es gibt dann so ein Eindringen von außen, was diese Welt zerstört.
1: Genau, das Fremde, das Böse ähm, dringt dann durch eine zufällige Begegnung äh, mit ein, genau. Ähm, mhm.
0: Wollen wir zum nächsten Punkt schreiten? Gerne. Kommt drauf an, was du als nächsten Punkt ich hätte möchtest. Mich, also
1: nachdem <lacht> wir jetzt bei Mandy und Red Miller waren, hm. würde ich ähm, gerne über Jeremiah Sand sprechen. Gerne. Und über die Gruppe um Jeremiah Sand. Das macht Sinn, ja. Ähm, das Ganze, also ich versuche jetzt nicht zu sehr an meinen Text zu denken, ähm, <lacht> aber das erste Mal sieht man ja Jeremiah Sand, wie er, also wie sich die Wege Jeremiah Sands in, in, in diesem Van und, und Mandys kreuzen. Hm. Ähm, und ja, er sitzt da ja auf dem Beifahrersitz äh, So halb schlafend mit einer Sonnenbrille Sieht dann Mandy, nimmt die Brille ab Und ist auf einmal von ihr gepackt ähm, Ist da auch irgendwie fast schon so In einer fieberhaften Besessenheit Meint dann in, in, in diesem Camp Oder in, in, in dieser Hütte Wo dann ähm, diese, diese Sekte oder diese Gruppe ähm, wohnt, dass er sie braucht, dass er sie haben will, ähm, hat wohl auch irgendwelche Visionen, irgendwelche Verlangen, die, ihn, die ihm dahin leiten, also so diese Spiritualität, die dann vielleicht äh, aus den 68ern ähm, sich damit irgendwie äh, hineinträgt. Ähm Und ja, das Ganze, also vor allem J Jeremiah Sand hat dann, ist, finde ich, dann schon so diese Figur, des äh, Sektenvaters, des, äh, also Charles Manson, also mhm. ist mir schon ähnlich, der ähm, der halt junge Frauen, okay, es ist auch eine ältere Frau dabei, oder auch, ich glaube äh, sogar ähm, dieser ähm, langhaarige, blonde, jüngere Schauspieler, mir, ich, ich weiß sein, weder seinen Filmnamen noch seinen echten Namen, mhm. ähm, der dann gegen Ende dieses Auto so putzt, so ja. richtig wienert, ja. ähm, der ist dann, glaube ich, auch mit diesem anderen, der die lange Kettensäge hat, auch so ziemlich äh, intim hm. ähm, ja. und das Ganze erscheint halt wie so diese, diese ja äh, polygame äh, subkulturelle äh, Gruppe, die man halt aus den 68ern kennt oder ähm, also wir, wir kennen die nicht aus den 68ern, aber so die, <lacht> diese, diese Bilder und, und, und so diese Motive, die sich bis heute irgendwie äh, hineingetragen haben, ähm, findet man Jeremiah Sand und seinen Untergebenen hm. irgendwie wieder so dieses, dieses Motiv ähm, das Untergebensein das äh, Unterwürfigsein das, Unterwürfig sein, das äh, Anbeten ähm, und dieses, dieses dogmatische Festhalten an irgendeinem Naturglaube, an irgendeinem an, 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 oder Polytheismus also das weiß ich nicht ganz, ich glaube es ist die Rede von Gott oder ob das der Gott ist und welcher, welcher Gott auch immer hm. ähm, auf jeden Fall so diese diese, diese spirituelle äh, Glaubensrichtung,
0: die da zu eben diesen ja, Taten letztendlich führt. Hm. Also es hat schon äh, was mit, äh, mit dem Auflösen von auch sowas wie äh, ja ähm könnte man das sagen, Gender zu tun. Mhm. Ne? Also das, was man in den 68ern ja auch ziemlich gut beobachtet hat, auch in, in der Musik, anhand von Bands wie Led Zeppelin beispielsweise, ne? Robert Plant, das ist ja alles andere als äh, ein macho machomäßiges, männliches äh, Gehabe, was er da auf der Bühne vollführt beispielsweise. Ne? Ähm, und das ist schon äh, was, woran sich äh, die Figuren in dem Film optisch auf jeden Fall annähern, ne? durch diese langen Haare, mhm. auch durch... Ähm, durch ein Zulassen von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also du hast es ja schon angesprochen, diese Homoerotik, die man dann auch zwischen Jeremiah selbst und, äh, wie heißt er? Habe ich doch, habe ich vorhin gesagt hier, zwischen dem, ähm, zwischen der Figur von Ned Dennehy, mhm. äh, sieht, ne, also, äh, die nähern sich ja dann ziemlich nah an und er, obwohl er ja dann sagt, okay, er will eigentlich diese Mandy haben, ne, das mhm. sagt er ihm ja und betrachtet es als erledigt und so, ne, und auch diese Referenzen, die die auch generell zur Popkultur, ähm, der 68er oder der 70er Jahre äh, aufweisen. Oder, ja doch, 70er, kann man schon so sagen. Also äh, anhand von so äh, von dieser Musik, die man äh, von äh, The Carpenters, also das mhm. im Endeffekt, was er selbst dann geschrieben hat, ne? dieser Song ähm, Amulet of the Weeping Maze, ne? mhm. das ist ja schon ein, äh, ein Song, der äh, wunderbar ja. aus dieser Zeit kommen könnte. Ja. Oder auch, äh, dass äh, Ned Den, äh, Denahy in der zweiten Hälfte des Films kurz vor seinem Tod ähm, nochmal mit Bezug auf die Verbrennung von Mandy, äh, dieses Zitat bringt, it's better to burn out than to fade away. Mhm. Das ist ein Zitat aus einem Neil Young Song aus äh, Hey, Ach. Hey, My My. Ach, ne? Und äh, ich glaube, ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass auch äh, Kurt Cobain das in seinem Abschiedsbrief diese Zeile dann nochmal zitiert hat oder mhm. so. Ne? Aber auf jeden Fall ist das ein ziemlich großes Ding in dieser Hippekultur. Ne? Ja. Kann man sagen. Und ich kenne auch äh, aus einer heutigen Sicht irgendwie Rockfans, die sich mit dieser Musik sehr verbunden fühlen die diese Zeile kennen einfach, hm. ne? Also äh, it's better to burn out than to fade away. Ich glaube, hat das nicht auch mal Bob Dylan in irgendeinem? Ah, da lehne ich mir zu so weit aus dem Fenster hm. Aber auf jeden Fall in einem Young Song kommt das hm. auf jeden Fall vor, diese Zeile. Okay. Ne? Also dieses Referenzieren auch von Musik ja. aus dieser Zeit und dann auch dieses gar nicht mal spirituell in dem Sinne, dass man da eine feste Religionsgemeinschaft im Sinne von Christentum oder Islam oder sonst was denkt, sondern das ist eigentlich sehr undefiniert und sehr, ähm, esoterisch ist, mhm. ne? also im Sinne von, also er hält sich ja, Jeremiah hält sich ja, er folgt ja keiner Gottheit in dem mhm. Sinne groß, sondern er hält sich ja selbst für so eine Gottheit, ne? also im Sinne von ein, äh, ein Schaffender, ein, ähm, oder vielleicht auch so ein, so ein gewisser grenzenloser Individualismus, ne? dass eigentlich das Wohl aller im Prinzip dem eigenen mhm. Wohl untergeordnet wird, ja so ein Egoismus könnte man mhm. auch sagen, ne? also so eine Verehrung von sich selbst ja. und auch ein sich selbst verehren lassen durch mhm. diese ältere Frau dann auch, ne und äh, die ihn ja total anhimmelt, selbst kurz vor ihrem Tod äh, freut sie sich dann noch oder, oder hofft, dass sie äh, dann aufsteigen kann. Und auf der anderen Seite verehrt er ja dann wiederum, findet er ja eigentlich dann sowas wie eine Gottheit in Mandy. Mhm. Ne? Ich habe mich in der Szene, in der er sie zum ersten Mal sieht, mhm. so ein bisschen an einen anderen Film erinnert gefühlt, der im Prinzip so ein Idealbild einer Frau ganz anders inszeniert, aber dann doch wiederum sehr ähnlich. Und zwar glaube ich, dass, ähm, dass gerade diese Konturen von Mandy mit diesen langen Haaren, diesen Augen, die man dann auf jeden, die man dann auf jeden Fall erkennt, ne? Ähm, dass das eine Art, der, oder dass Panos Kosmatos hier eigentlich eine Figur geschaffen hat, eine Frauenfigur geschaffen hat, die aufgrund weniger Merkmale so stark erkennbar ist, dass wir sie, glaube ich, auch auf eine Entfernung oder nur anhand ihrer Kulturen mhm. direkt erkennen können. Mhm. Also in der Szene, in der Jeremiah sie sieht, ist das dann so, dass eigentlich die Konturen immer weniger werden und, und äh, das Bild von ihr wird reduziert mhm. auf die Augen und auf die Haare. Und das ist was ähnliches, was wir in Alfred Hitchcocks Vertigo sehen. Da haben wir es nämlich auch mit einer idealisierten Frauenfigur zu tun. Und da ist es so, das äh, habe ich auch im Podcast bei ähm, bei Tom und Olli äh, auch schon angesprochen, auf diese Art und Weise, dass wir dann auf die Entfernung sie durch ein Fenster sehen, wie sie aus einem Fenster mhm. rausguckt und wir sehen nur diese eigentlich nur diese blonden Haare, mhm. diese Augen, den roten Mund ja. und schon wissen wir genau wer das ist. Also diese Figur hat es innerhalb weniger weniger Bilder vorher schon geschafft, dass sie sich uns so derart ins Gedächtnis brennt, mhm. dass es schon diese wenigen Konturen reichen, damit wir sie erkennen. Und das, äh, und das könnte auch eine Referenz auf Vertigo sein und auf diese totale mhm. Idealisierung einer Figur. Ich, das ist wahrscheinlich zu weit hergeholt, aber es ist das ähnliche Prinzip, würde ich ähm, damit sagen.
1: Also ich verstehe das. Ähm, also Mandy wird dann auch fast nicht zu einer zu Gottheit hochstilisiert, aber schon wie zu so einer Art, ähm, ja wie könnte man das jetzt sagen, Sünde ist das falsche Wort, aber ähm, wie so, so dieser heilige Gral, der... Trotz, dass man sich ähm, seiner bemächtigt irgendwie trotzdem noch so eine gewisse Überlegenheit hat. Ja. Ähm, das sieht man ja auch dann, wenn Jeremiah Sands sich vor Mandy auszieht, hm. ähm, ihr irgendwas, äh, irgendwas, ja du hast es schon gesagt, irgendwas Selbstverliebtes, irgendwas sehr hm. Egoistisches ähm, faselt. Ähm, und Mandy fängt einfach an zu lachen und, und dupiert ihn damit, ja. äh, äh, führt ihn vor seinen Untergebenen äh, in aller Peinlichkeit vor. Ja. Ähm, und äh, ja, führt auch die Figur Jeremiah Saints wie schon. Zu, also es ist wie, wie so eine Art Clown, wie, wie, wie so ein Gaukler, ja. ähm, den man auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Also es ist jetzt nicht so dieser mächtige, dieser unüberwindbare ähm, ähm, Aggressor, vor, vor dem man Angst haben muss. Ja. Ähm, sondern dann eher vor sein, vor, vor, vor dieser Rockergruppe. Ja. Ähm, und ich habe Jeremiah Sand immer gern mit so einer Schlange verglichen. Also äh, so, so ja. hinterlistig, falsch aber dann doch irgendwie äh, relativ äh, hilflos, nur giftig, mhm. ähm, die dann so in diesen Garten Eden eindringt. Adam und Eva, mhm. naja. Mhm. Äh, eine Sünde gibt es da nicht wirklich, weil Eva dann ja, äh, sage ich mal, unfreiwillig irgendwie gepackt wird. Mhm. Ähm, aber ja, so habe ich äh, dann Jeremiah Sand immer als...
0: Figur und als Charakter äh, wahrgenommen. Hm. Das mit dem Garten Eden passt ganz gut, weil das auch, äh, weil auch die Holzhütte, in der das Paar sich in Antichrist von von Trier befindet, hm. als Eden bezeichnet wird. Okay. Ne? Also auch cool. das, um das so als Referenz vielleicht ja, noch okay. so auf, aufzuwerfen, ja. Ähm, aber genau, also im Prinzip dieser dieser ähm, ja esoterische. Typ, hm. der dann doch relativ hilflos ist. Da ne? also sieht man ja gerade am Ende, bevor er dann, äh, bevor er von Nicolas Cage, bevor er Nicolas Cage eigentlich nochmal anfleht, dass hm. er nicht umgebracht wird, ne? ähm, dass er nochmal äh, sagt, was für ein toller Typ er ist und äh, dass er eine Gottheit ist hm. ne? und so weiter und ja. so fort und dass du niemals mich erreichen wirst. Ne?
1: Also ich habe überlegt, ähm, warum die Figur Jeremiah Sands so dargestellt wird, mhm. äh, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Küchenpsychologie. Aber vielleicht hält es Panos Kosmatos mit der mit den Bewegungen, mit den esoterischen Bewegungen der 68er ja vielleicht nicht ganz so gut, hm. da wir eigentlich nichts Positives aus den Figuren und aus, und, und aus den Motiven und aus den, äh, 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 sage ich mal so Leitphrasen äh, die dieser Figuren äh, rausbekommen können, äh, sondern dass die einfach als Spinner irgendwo äh, abgestempelt werden und die dann auch noch gegen Ende ja wahrhaftig äh, abgeschlachtet werden. Hm. Ähm, äh, und diese Flower Power, die dann, also ich möchte das jetzt nicht über einen Kamm scheren, hm. ähm, aber gerade, wenn man jetzt eben auf Charts Manson zu sprechen kommt, dass da nochmal irgendwie vielleicht so eine offene Rechnung beglichen wird. Ich glaube, seine beiden Eltern sind auch relativ früh verstorben. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Also es das, also das geht jetzt schon irgendwie tiefenpsychologisch, ohne dass ich da irgendein Vorwissen hätte ähm, ins Detail. Aber äh, das könnte ich mir einfach so denken, wenn man jetzt das irgendwie dekonstruieren möchte. Warum wird denn jetzt Jeremiah Sand oder die Figur Jeremiah Sand mit, seiner, äh, mit seinen Leuten äh, in der Art äh, dargestellt? Hm. Und diese ganzen... Menschen sind ja auch eigentlich nur Randfiguren. Äh, sie sind nur da, um Jeremiah Sand zu dienen. Ähm, haben aber eigentlich also weder irgendwie großartigen Redeanteil, sind eben nur da, um seine Macht zu demonstrieren. Mhm. Äh, zwei Frauen, eine ältere mit langen weißen Haaren und eine jüngere, mhm. die sich dann aber auch wiederum, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Mandy so heraussticht, von Mandy abheben. Da Mandy... Ähm, natürlich durch ihre langen schwarzen Haare, durch dieses, sage ich mal, schon fast bleiche Gesicht, durch diese großen äh, schwarzen Augen, ähm, schon als, als, ja, als, als Objekt der Begierde dargestellt wird und diese anderen ähm, Frauen ja so unterschwellig, äh, jetzt nicht so im Zentrum stehend, ähm, einfach nur in Interaktion mit Jeremiah Sand agieren, hm. ohne sich jetzt irgendwie so positionieren zu können, wie das äh, Mandy macht und da spielt natürlich auch die Kameraarbeit und, 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 und diese ganze Szenerie hm. ähm, natürlich mit rein ähm, und genau das vielleicht noch dazu warum oder durch welche optischen Reize dann Mandy wirklich so ins Zentrum der Handlung gerückt wird und auch noch nach ihrem Tod immer noch irgendwie eine Wirkung hat und immer noch vorhanden ist sei oh. es jetzt nur im Kopf Red Millers oh. ähm, aber es dreht sich eigentlich in dem Film, und deswegen heißt der Film wahrscheinlich auch Mandy, alles um diese Figur, auch wenn sie nach einer Stunde verstirbt, hm. ähm, ist trotzdem diese daraus entstehende Aggression, diese daraus entstehende Liebe und diese Angst und Hoffnungslosigkeit
0: geprägt durch diese Frau, ähm, hm. durch Mandy, genau. Hm. Ähm, ja, ich habe da ganz viel zu, zu sagen, aber ich würde das gerne äh, machen, wenn man vielleicht zu einer abschließenden hm. Interpretation kommt. Ähm, es macht vielleicht Sinn, jetzt erstmal weiterzugehen. Also, wir haben ja diese äh, Hippies im Endeffekt gesehen. Ähm, und ähm, wir sehen ja auch, wie Jeremiah versucht hat, mit Mandy eigentlich eins zu werden. Ja? Das sieht man ja durch diese wunderschöne Überlagerung, äh, mhm. während der Song läuft, während, äh, während er da seine, seine Sprüche zieht. Ähm, überlagern sich die beiden ja. Und es kommt aber dann eben nicht zu dieser Vereinigung, sondern man kann sagen, Mandy stößt ihn eigentlich ab mit diesem Lachen. Ähm, und diese, dieses Nicht-Akzeptieren kann er wiederum nicht akzeptieren. Und deswegen kommt es dann vor den Augen von Red Miller zur Verbrennung. Mhm. Man könnte vielleicht sagen zur Hexenverbrennung dann auch, wenn wir schon den, den Hexenvergleich bemüht haben. Ähm, und dann wiederum zu dem Rachefeldzug mhm. von Nicolas Cage. Wollen wir den vielleicht mal in den Blick nehmen?
1: Sehr gerne. Ähm, sehr spannend. Ähm, also wie gesagt, nach der Verbrennung Mandys fällt er erstmal in eine Art Schlaf. Ja. Wacht dann wieder auf und dann äh, entpuppt sich ja die Figur, die Nicolas Cage spielt, also Red Miller, ähm, zu einem echten Rächer. Hm. Also er muss das Ganze erstmal irgendwie äh, wahrnehmen, trinkt dann erstmal ähm, wie, so wie so ein Videospiel, so eine Potion, trinkt erstmal so, äh, so einen Schluck <lacht> aus, äh, aus so Moonshine-Schnaps äh, hm. ähm, und äh, ja, beginnt dann das Ganze zu realisieren und hat einfach, äh, ja, Wut im Bauch und möchte die Rechnung natürlich äh, begleichen. Hm. ja. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, Mandy wurde ja durch eine ganz bestimmte Gruppe entführt. Ja durch die Biker, auf die wir noch nicht zu so sprechen haben. das kann man noch machen, ja. Okay. Hm. Ähm, denn dieser Jeremiah Sand, wie wir schon gesagt haben, ist ja relativ hilflos, äh, besitzt jetzt keine echte Macht, hm. bis auf die Macht, die er in den Köpfen seiner armen Seelen äh, da erzeugen kann, hm. ähm, sondern ruft eine, eine vier- oder fünfköpfige Band, von Bikern äh, band, band Ich sag äh, Band ich, ich hab an den 80er Biker Film. Ja, band, band. Ein 80er Film äh, 80er an den 80er Film An den 80er Film ähm, Mit der Band Mit den äh, Flames äh, Ich komme nicht drauf ähm, Diesen 80er Tap? Rockfilm nee, Den du mir mal zeigen wolltest uh, Streets of Fire Streets of Fire, genau Achso ich habe ich hab nur daran gedacht, ja. also als vielleicht als Referenz hatte ich das schon im Hinterkopf und hatte es nur schon äh, verraten. Gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> genau. Also in Leder gekleidet, fette Motorräder. Ähm, aber das sind keine echten Menschen, sondern fast wie so Art Zombies. Und die werden, glaube ich, auch als, Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben, als Black Skulls bezeichnet, ja, ja. die ja. nur in der Nacht rauskommen. Ein, ehemalige so.
0: Kurierfahrer für einen Drogenlieferanten. Genau. Das wird gesagt dann, ja. Ähm, und sind so, also, ja, an wen haben die dich erinnert? Sag mal. Haben die dich überhaupt an irgendwas erinnert? oder? Ja,
1: äh, 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 ja. äh,
0: die haben mich an vieles erinnert. Also,
1: ja. erst einmal Motorräder. Ähm nur in der Nacht rauskommen und dann dieses Trinken von Blut erinnert, hat mich schon an Vampire erinnert, aber aus äh, an das Bild von Vampiren, was in den 80ern halt vorrangig war, zum Beispiel durch den Film Nierdark. Und da denke ich an die Figur Bill Paxton in Nierdark, der auch ähm, diese Lederjacke anhat, mit den Nieten, hm. ähm, so dieser coole Biker ist auf seinem äh, Motorrad, ähm, der sich dann von äh, von Blut ernährt und, und sich... Ähm, ja, manchen Menschen eben äh, gewaltsam dann irgendwie nähert. Man, man kennt da aus Niedertag die Szene in der Bar, die dann, äh, dann doch sehr brutal ist. Oh, oh, ähm, oh. Und zum anderen, aber jetzt davon abgesehen, dass die nur in der Nacht rauskommen, Blut trinken und, äh, und aussehen wie Biker, ähm, hat, haben mich diese Gestalten durch diese durch diese Nieten du, durch diese verschiedenen Körpertypen ähm, großer Kopf glatze kl, äh, dick breit kleiner Kopf äh, und dann also diesen Anführer es hat mich einfach und, und, und dann so dem Eingucken Nägel aus dem Kopf hm. hat mich einfach äh, an äh, Pinhead erinnert an an äh, 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 ja. Dings hier äh, Hellraiser hm. an diese Gruppe passt natürlich auch dieses Lack und Leder ähm, Hellraiser hatte ja zur damaligen Zeit auch so auch schon so, so, so ein Fetisch und so ein Kult und so ein Personenkult ähm, so ein düsteren Gothic-Kult irgendwie mit begründet hm. äh, hat da so einen eigenen Stil geschaffen der sehr speziell ist und den man da natürlich äh, ja, wiederfindet, also es erinnert einen halt dran man muss die rufen, kommen irgendwo aus der Unterwelt mit lautem Getöse hm. und ähm, erledigen irgendwie einen Auftrag es gibt kein Würfel, es gibt eine Flöte mit dem die gerufen werden ähm, mhm. Und es gibt keinen äh, komischen Kasten, der mit Nägeln beschlagen ist und irgendwie in der Mitte des Raums sich dreht. Mhm. Ähm, sowas gibt es nicht. Mhm. Aber die Referenz ist natürlich äh, schon deutlich. Und diese werden bezahlt durch, durch Blut oder durch einen Trank,
0: den sie äh, trinken äh, und dann erledigen die halt einen äh, Auftrag. Mhm. Ja. Also ähm, Hairraiser war auch meine erste Assoziation. Man könnte vielleicht noch ein bisschen entfernt oder man könnte vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, dass auch dieser eine mit der Glatze sowas Nosferatu-ähnliches vielleicht hat, gerade weil mhm. du ja Vampire aufgeworfen hast oder in den Ring ja, geworfen hast. Ja, ja, ja. Und ich musste auch äh, tatsächlich äh, nicht nur in dieser Szene, und du hast ja schon äh, Tolkien erwähnt, an Herr der Ringe, an die Nazgul mhm. denken tatsächlich. Da. Also, einen Hexenkönig ah, und so. Ach, ne? ja, stimmt. Ne? Und das ist äh, ganz interessant mit äh, Hinblick auf das, was wir dann im Verlauf des Films noch sehen, tatsächlich, weil ich finde, dass Herr der Ringe hier durchaus referenziert wird, genauso wie viele andere hm. mainstreamige, hm. Ähm, vielleicht hm. auch Blockbuster-Filme und sowas. Ähm, und äh, ja, das war auch eine Assoziation von mir. Und auch ganz interessant, dass ja hier diese äh, eigentlich äh, fantastischen, diese übernatürlichen Wesen oder zumindest wirken sie sehr übernatürlich, in diese Welt eindringen. Ne? Also wir hatten vorher diese ganzen Liebesszenen eigentlich auch durch die Farben signalisiert. Und dahingehend ähm, verschwindet die Liebe eigentlich auch aus dieser Welt. Ne? Also das ist ganz interessant, wenn man diesen Van sieht oder diese erste Totale, ähm, bevor, kurz bevor die, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Nasgul, gerufen werden, ne, äh, hat man auf der linken Seite des Bildes so einen ganz, ganz leichten Rotschein. Mhm. Und äh, dann zoomt die Kamera sozusagen an den Van ran mhm. langsam und das verschwindet immer mehr. Ne? Mhm. also Und, und dann äh, durch die Montage, durch den Schnitt, ähm, ja. ist es dann komplett weg sozusagen. Ne? Und dann äh, haben wir natürlich komplette Dunkelheit eigentlich genau, in dem ja. Raum, wenn Mandy entführt wird. Ne? Und wenn Nicolas Cage sozusagen K.O. geschlagen wird oder was auch immer da passiert, mhm. ne? Also das auf jeden Fall, ne? Dass, dass sozusagen das Schöne aus der Welt verschwindet und aber dann wiederum zurückkehrt in der Szene, wenn Jeremiah mit oder sich mit Mandy vereinigen möchte. Da haben wir auch diese sehr mhm. intensiven Farben. Und wir haben eigentlich so was wie Liebe oder er fühlt zumindest so eine Form von Liebe oder zumindest Anziehung. Mhm. Und das verschwindet ja dann wiederum komplett, wenn sie verbrannt wird. Mhm. Ne? Also die Farben sind dann, es ist eigentlich nur noch, äh, geht nur noch von dem Feuer aus ja. oder maximal so ein bisschen gelb und so. Mhm. Aber ansonsten ist dieses ganze Romantische eigentlich verflogen dann auch. Ne? Also mhm. auch hier ein wunderschönes Farbspiel, was der Film da aufmacht und wie er es symbolisiert. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja. Diese Biker-Gang, hatte mich auch, also durch dieses Aufziehen dieser, dieser Blautöne, dieser, dieser violetten Töne die, und, und, und der Dunkelheit, hatte mich auch immer so ein bisschen so an, 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 an die Hölle erinnert, so diese, mhm. diese Verbindung zwischen Erde und Hölle, dass da welche aus der Unterwelt kommen ähm, auf die Erde um, um oder an die Oberfläche, um da jetzt irgendwie, äh, ja, Schindluder zu treiben mhm. ähm, und das Ganze ist aber durch diese, ja, ich nenne es einfach mal Witzfigur Jeremiah Sand, gar nicht so richtig kohärent, dass ähm, sich diese gegen Bezahlung ähm, von irgendeiner Hippie-Truppe äh, bezahlen lassen, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen, aber das ist so diese Absurdität des Films, mhm. ähm, die sich da einfach darstellt, die kohärent dargestellt wird, das ist alles wie aus einem Guss, also ist alles wirklich super. Ähm, aber wenn man das versucht, irgendwie genauer zu dekonstruieren, es ist wirklich äh, an der Stelle schwierig, wie das Ganze zusammenhängt. Wer sind die? Woher kommen die? Wie sind die zu Jeremiah Sand gekommen? Wie kommt so einer äh, überhaupt in Kontakt, dass er in der Lage ist, irgendwie durch, durch diese Flöte, wie er, wie er immer daran gekommen ist, ähm, das Ganze... Äh, ja, so vonstatten gehen zu lassen, wie es äh, sich ereignet. Hm. Aber das natürlich äh, bleibt natürlich im Kopf Panos kosmatos und wir müssen natürlich das nehmen, was uns bietet. Ja. Ähm, und das ist an der Stelle wirklich sehr, sehr spannend. Und wie du schon sagtest, das erste Wort, ähm, oder du hattest mich gefragt, ob du nach der ersten Sichtung mir mal so ein kurzes Feedback geben sollst. Mhm. Und das erste Wort, was du mir geschrieben hattest, war ergiebig. Ja. So, und, äh, da, Maximal undefiniert. Ja, <lacht> aber da kann ich mich jetzt nur, wirklich nur anschließen. Es ist wirklich ergiebig. Also gerade auch an der Stelle, wenn man da versucht, die ganzen Bezüge nachzuverfolgen, ja. ist komplex. Ja.
0: ja. Reden wir mal über den Rachefeldzug. Mhm. Ähm, vielleicht nicht jetzt super detailliert, also wir müssen jetzt nicht jede einzelne Szene, glaube ich, durchgehen, mhm. aber ähm, wie kam dir dieser Rachefeldzug vor, beziehungsweise ja. hattest du da gewisse Assoziationen mhm. an andere Sachen oder so, oder wie ja. ähm, ist das, ja? Ähm. Oder vielleicht erstmal aufs äh, Schmieden. Das wollte ich dich nämlich erstmal fragen, hattest du irgendeine Assoziation zu der Waffe? Ja, natürlich. Achso, zu, zu der Waffe, also erstmal
1: zu ja. der Szene, ähm, ja. in der die Waffe geschmiedet wird, oder das, äh, ja. das heiße Eisen fließt in so eine Form rein, ähm, ja, hat mich an zwei Sachen erinnert. Mhm. Ähm, einmal an dieses Schüren der Schmelzöfen in Mordor. Ja, bam, da haben wir's. <lacht> ja. Und natürlich an äh, Conny der Barbar die Anfangsszene, wenn da das Schmerz geschmiedet ah, wird. Ah, schön, ja,
0: stimmt, das hatte ich so. gar nicht mehr im hm. Aber
1: natürlich äh, so äh, so diese, diese Streitaxt der, der Orks. Ähm, wie das da alles so äh, fließt und, und blubbert und glüht, das hat mich dann auch schon sehr an Herr der Ringe, aber auch an, 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 an Conan erinnert.
0: Hm. Ähm, ich musste an Gimlis Axt denken. Aus Herr der Ringe. Die sah so ähnlich aus. Hm. Nicht
1: deckungsgleich, aber ja, hatte auch sowas. Ich, ich überlege gerade, habe hab ich auch dran gedacht. Ähm, aber ich, ich habe mir gedacht, äh, klar, ich wäre jetzt auch als erstes auf die Gimli-Axt gekommen, aber die Axt war so komisch und, und, und so unkonventionell geschwungen, war, hat auch kein Holzgriff, sondern war wirklich aus einem, aus einem Guss Stahl hm. äh, und hat eine sehr, sehr unkonventionelle Form gehabt, auch am Ende dieses Schafts nochmal ein Messer, hm. ähm, mit dem dann der...
0: Äh, ja, die eine, ja, der eine Typ. Genau. Ja.
1: Äh, ermordet wird, was mich auch wiederum unfassbar an äh, Terminator 2 erinnert hat, als oh. dieser T-1000 da äh, diesen Stiefvater von, äh, von John Connor hm. getötet hatte. Dieses, äh, dieses nackte Metall durch den Mund. Äh, war, äh, die Szene ja. habe ich schon als kleines Kind gesehen. Die blieb mir, äh, bleibt mir bis heute noch im Kopf. Hm. Ähm, ja, ähm, und das Ganze hat auf mich auch so gewirkt. Als ob das wie so ein Videospiel, man craftet sich jetzt so seine Waffe. Man, man, man weiß jetzt, wo der Boss ist und jetzt hat man, jetzt hat man die Quest angenommen ja. und jetzt braucht man erstmal die richtige Waffe, ähm, die er sich dann selbst ja schmiedet. Das hat dann auch wieder schon was Märchenhaftes, was Sagenhaftes. Ja. Ähm, und dieser Rachefeldzug an sich hat auch für mich so ein bisschen den Eindruck äh, gehabt, dass das Ganze wie so eine Odyssee ist. So, dass man so von Punkt zu Punkt zu Punkt geht. Ja. Er ähm, geht dann ja auch zu so, einem, zu so einem Hangar oder in so einen Bergbau hinein, ja. wo dann ähm, dieser, dieser Mann steht äh, in, in so einem langen Gang mit äh, so, so Deckenlicht. Ähm, mit dem Tiger den, mit, Genau, mit uh. dem Tiger. Und das hatte mich wiederum ähm, an der heilige Berg von Jodorowski erinnert, als da dieser Hauptdarsteller auch in so einen langen Gang geht, um irgendwas äh, zu erfahren. Mhm und das Ganze wirkt immer wie so ein Orakel und das hat dann so wieder zu so diesen antiken Bezug, ja. ähm, so das Orakel von Delphi, wo man hingeht, Bezahlung hat er jetzt nicht bekommen, eigentlich muss man da so ein Orakel immer bezahlen, dass das was rausrückt äh, irgendwie lief da was mit Gedankenaustausch er konnte irgendwie die Gedanken Red Millers lesen ja. hat da irgendwie sich selbst immer geantwortet ja. dann ähm, dann stand da ein Tiger in einem Käfig eingesperrt mhm. ähm, am Anfang des Films hatte Red Miller, als der Mord geschah auch so ein Tiger Sweatshirt an, ja. mit so einem Tigerbild drauf, dann ist da auf einmal so, ein, so, ein, so eine Großkatze in einem Käfig, wird dann freigelassen, die Bestie wird entfesselt, könnte man das natürlich sagen. Äh, und dann geht der Rachefeldzug erstmal ähm, so richtig los. Äh, hat mir Spaß gemacht. Also, ich sag mal, von, von der Erzählgeschwindigkeit her wird sich da eine Dreiviertelstunde lang Zeit gelassen, ja. wirklich nur ähm, diesen Rachefeldzug zu zeigen. Das ist sehr actiongeladen, sehr... Ähm, hochwertig gemacht, sehr, sehr gore-lästig, also mhm. es geht dann wirklich zur Sache. Deswegen mhm. ist der Film auch ab 18 erst freigegeben mhm. und ich bin froh, dass alles auch ungeschnitten nach Deutschland kam. Ah, cool. Und ja, also sehr, sehr spannender Rachefeldzug, der im Kontrast steht zur ersten Stunde. Mhm. Und ach ja, der nochmal fast so was Spirituelles oder Schamanhaftes hat, äh, in dem Red Miller während dieses Rachefeldzugs immer mal so Visionen hat, so Eingebungen. Hm. Ähm, so Trickfilmeinschübe. So, so, so Trickfilmeinschübe, hm. genau. Ähm, die dann nochmal so das Innenleben äh, Red Millers ja. nochmal so etwas erschließen. Hm. Aber ich möchte erstmal nicht zu viel sagen. Ich lasse mal dich zu Wort kommen.
0: Also, ich äh, finde das mit der Schmiedeszene schon sehr interessant. Du hast, äh, wir haben es eben schon gesagt. Äh, Herr der Ringe ist offensichtlich unser beider Assoziation gewesen, mhm. wenn auch auf unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, aber auch wie Nicolas Cage währenddessen inszeniert ist ja, mit diesen markigen. Äh, muskulösen Körper mit der Sonnenbrille, die er noch auf hat, also es hat so was Macho-mäßiges. Mhm. Und dahingehend entwickelt sich der Film im zweiten Teil auch äh, in Richtung eines Actionfilms dahingehend schon gar nicht mal so hinsichtlich der einzelnen Szenen. Das hat eher was Horrorfilmmäßiges, also da auch Dutzende Assoziationen, aber vor allem auch diese Sprüche, die er dann liefert, ne? so im Sinne von, ey, das war mein Lieblingsshirt mhm. und sowas. Ne? Ja, das könnte ja. auch aus so einem 80 er <lacht> das könnte auch ein Arnold Schwarzenegger und Predator gesagt haben oder so. Ne? Also das, äh, diese Assoziation. Und ähm, Nicolas Cage ist natürlich auch selber ein Action- äh, film, ähm, also, oder Actionfilm geprobt durch, durch, ähm, The Rock beispielsweise, ne, von, von, ähm, ja. Fuck, wie heißt er? Hier, Michael Mann. Nee, nicht Michael Mann. Äh,
1: oh, The Rock ist, oh, ich weiß nicht, äh, das mit noch Sean
0: Connery und Ed äh, Harris äh, fällt mir der Name nicht ein. Aber ist auch egal. Ähm, gucken wir gleich nach. Ähm, auf jeden Fall. Und dann ist es eigentlich aus meiner Sicht so eine Aneinanderreihung von Assoziationen, die wir aus anderen Filmen kennen. Also äh, der Film verlässt dann im Prinzip so eine eigene Linie, kann man sagen, und bringt sehr, sehr viele Szenen oder auch sehr, sehr viele Gegenstände eigentlich nur zu dem Zweck, dass wir Assoziationen zu anderen Filmen herstellen, mhm. meiner Ansicht nach. Also diese, ähm, ich habe zum Beispiel diese Szene, in der äh, Nicolas Cage, in der Red, seine Axt auf diesen einen Typ wirft und wir nur von der Seite im Schatten sehen, mm -hmm. wie der stochen mm -hmm. wird, ne? Das ähm, kannte, das ist zum Beispiel was, was ich aus San City kannte. Da ah, passiert ja, das okay. in einer ähnlichen Form. Ja. Der Kettensägenkampf, hm? auch mit dem Blut verschmiert, hm? ist das Schreiter quasi Evil Dead hm? 2. Ne? Oder auch Texas Chancellor Massacre vor diesem grellen Licht auf und so, ja. ne? das ist ja klar. Ja. Und auch die Szene in, und da sind wir wieder im Mainstream-Film angekommen, auch die Szene, wenn er in diesem langen Gang diesen Typen trifft, du hast es erwähnt. Sehen wir ganz kurz einen goldenen Colt und die Assoziation ist natürlich äh, der Aha. Mann mit der gold mit der Man with the Golden Gun James ja. Bond ne? ja. in dem Sinne. Ne? Äh, genauso wie der Tiger. Und ähm, also es, äh, es sind oder ähm, man hat auch das das ist mir jetzt das ist mir jetzt noch mal entfallen. Auch dass ja zum Beispiel äh, das Nicolas Cape sich dann äh, in dem Haus, in das er entführt wurde, dann nochmal mal äh, die Gänge hochgeht und dann so ein Kamerablick, in den einen Raum, wirft, wo vor zwei Leichen sieht, das hat mich sehr stark an Shining erinnert. Nur dass in Shining halt die, Men die Toten noch leben im ja. Endeffekt, ne? und äh, ja. so Sex angedeutet wird. Hm? Beziehungsweise die haben da diese eine Figur hat dann so ein so ein Tier, äh, so ein so ich glaube ein Hasenkopf oder genau ein Hasenkopf was. Oder, ja. oder von einem Wolf oder sowas hm? auch oder ja, oder genau. sowas ja ja irgendwie sowas. Äh, also diese ganzen Assoziationen. Also der Film ruft da im Prinzip ganz ganz viel auf hm? eigentlich ne hm. und ganz viele Assoziationen auf. Und die eigentliche Handlung ist eigentlich mehr oder weniger Nebensache. Ne? Es, es soll möglichst brutal dargestellt ja. werden. Ähm, aber eigentlich geht es da eigentlich nur noch um das Aufrufen von Assoziationen. Und mhm. dann fragt man sich natürlich, warum wird das gemacht im Endeffekt? Ne? Mhm. Ähm,
1: also dieses ganze Potpourri, ja. was sich da darbietet, was in, in einer gewissen Oberflächlichkeit einfach so äh, vom Stapel gelassen wird. Mhm.
0: Ähm, also ich glaube, ganz kurz noch, ja. um, eine Referenz, die ich unbedingt noch loswerden mhm. wollte und die ich die ich gerade noch gesehen habe. Auch da haben wir eine Herr der Ringe-Referenz, nämlich wenn Nicolas Cage in das äh, seinen Finger in dieses Glas steckt und dann zum Mund diese Flüssigkeit zum Mund ja. führt, sehen wir auf einmal so ein Auge. Ne? Das ist mhm. praktisch wie aus Herr der Ringe das, das ja. Auge uns wenn der Ring angesehen. Ja. Und auch in dieser Szene nochmal sehen wir wie so ein Gesicht wegschmilzt und das ist eins zu eins Indiana Jones der erste Teil wenn sozusagen die Bundeslade geöffnet oh, wird ja. und die Gesichter wegschmelzen. Das ist auch vom, ah, vom okay. von Trickmäßigen her, wie das gemacht ist. Das sieht exakt so aus. Also auch hier wird wieder ein Mainstream-Film eigentlich oh. aufgebaut. Hast du ihn mal gesehen? Äh, Habe ich nicht hast gesehen. Ich hatte aber okay. eine
1: andere Assoziation in den Szenen. Mhm. Und zwar hatte ich an Fulschi gedacht.
0: Ah, ähm, ja, ja. Und hm? zwar
1: lief da ja, als der diese Biker-Gang, ähm, als Red Miller die Biker-Gang ausmerzen möchte, läuft da ja im Fernsehen im Porno. ja. Und das erinnert mich an Lucio Fulci's äh, "The Cat in the Brain", mhm. ähm, in der auch eine sehr sehr gorlastige Szene äh, stattfindet, in der also man kennt natürlich die sehr viszeralen Effekte des Lucio Fulci, ähm, in, in der dann auch Köpfe platzen, in der das Innere nach außen tritt und so weiter. Man kennt man kennt das alles ähm, und äh, ja, dass da auch ein sehr, sehr grausamer Mord, ein Kampf stattfindet und dieser Porno da einfach so ganz unverblümt weiterläuft und, ja. und, und, und dann aber durch einen Schuss natürlich dann auch zerstört wird. Ja. Ähm, aber so diese Darstellung des äh, Gores oder oder, oder, oder oder, dieser dieser Slasher-Szene ähm, hatte mich dann auch schon sehr an die Italiener erinnert. Also ja. auch der 70er, 80er, das würde ja zeitlich auch passen. Hm. Ähm, dass da wirklich, also wir finden ja hier wirklich massenweise an Assoziationen, die uns in den Sinn kommen, aus den Jahren. Und ich glaube, da hat auch Panos Cosmatos natürlich ein riesiges Vorwissen und hat daraus geschöpft und hat aus seinen Erfahrungen und seinen Eindrücken versucht, ein eigenes Werk zu schaffen, indem er dann natürlich diese ganzen Werke irgendwie referenziert, hm. darauf eingeht und das versucht, in seine Kontexte, in, in, in seine Lebenswelt ähm, nochmal zu übertragen. Hm. Also quasi äh, da, als, als Mensch ist man ja auch nur ein Produkt seiner Welt ähm, und so ist der Film auch nur ein Produkt äh, seiner Welt, also seiner Filmwelt in, in, in die Fußstapfen, in der er tritt. Hm. Ähm, und insofern ähm, macht da Panos Cosmatos gar kein Hehl draus, dass es auch wirklich so ist und versucht da wie so eine Art der ähm, Selbstreflexion ähm, sich selber vielleicht auch so ein bisschen zu finden. So ging das aus den Texten hervor, die ich zu Panos Kosmatos gelesen habe. Uh -huh. Er hatte das auch wo selber mal eine, in einem Interview so geäußert. Uh -huh. ähm, und das merkt man halt einfach. Also mhm. man muss kein Panos Cosmatos-Fan sein, um die Filme zu erschließen. Man muss einfach nur mit den Filmen der 70er, 80er vertraut sein und schon schießen ein da, äh, sage ich mal, die Kontraste und, und die Referenzen äh, ins Auge.
0: Mhm. Das ist tatsächlich so, dass dieser Film relativ viel voraussetzt eigentlich. Ne? Also mhm. ich glaube, wenn man diese ganzen Filme eben nicht kennt, also das ist schon ein Film für einen geübten Seher, sag man es mal so. Ne?
1: Na ja, also... In einer gewissen Weise. Wenn es der Anspruch ist, dass man den Film ähm, wirklich so dekonstruieren möchte, wie es gedacht ist. Aber jetzt äh, jemanden eine Axt durch den Kopf zu jagen oder äh, jemanden zu ermorden, während ein Porn im Hintergrund läuft, das kann man auch als ungeübter Seher, ohne jetzt zu ja. wissen, auf was das für Referenz ja, ja. Ein 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 einfach so sehen. Ganz hm. Man sieht es halt einfach, man denkt sich nichts bei, man hm. kann es genießen, okay, genießen. Aber man hat auf jeden Fall einen Schauwert, der nicht unbeträchtlicher ist, sondern der trotzdem äh, eine gewisse Form der Unterhaltung bietet. Auch ohne zu wissen, worum es jetzt genau geht. Hm. Ich versuche gerade einen Film zu finden, bei dem das nicht der Fall ist, äh, bei dem man quasi die Referenzen kennen muss, um den Film wirklich genießen äh, oder dem Film wirklich sich äh, erschließen zu können. Uh. Äh, ich glaube, bei Carpenter ist das durchaus schwieriger. Ich glaube, wenn wir mit unserem Freund Janik, Grüße an Janik, äh, Filme geguckt haben, war es immer ein Problem, dass wir wussten, worauf der Film hinaus möchte, mit seinen Referenzen. Mhm. Aber Yannick dann Fragen daneben äh, saß und gesagt hat, oh, hier äh, ihr kennt das, okay, ihr wisst das, ja, mhm. ihr, ihr kennt die Filme. Aber ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Ich finde, für mich ist es einfach äh,
0: Mumpitz, einfach äh, Schmarren. Mhm. Ähm, Wobei ich Yannick an der Stelle loben muss. Ich habe den ja zuerst mit Yannick zusammen geguckt, ah. ähm, weil er äh, wollte ihn ja auch mal gucken, damit er mhm. sich die Folge anhören kann. Und er hat äh, tatsächlich, er hat auch eine Assoziation gehabt. Wir haben ja nämlich zusammen Texas Chainsaw Massacre äh, gesehen mal. Mhm und da hat er so auch ja. draufgekommen da war ich auch ein bisschen ich war ein bisschen stolz gut, gut. <lacht> ist ja nicht alles für die Katz nee stimmt aber
1: Texas Chainsaw Massacre also wie gesagt also ähm, dieses Feeling eines Terrorfilms gerade wenn Nicolas Cage zusehen muss wie seine Freundin äh, wie Mandy verbrennt und die Szene wird sehr eindrücklich gezeigt sehr langsam hm. ähm, der Moment wird auch ich glaube in gleich äh, in, in, nicht in Echtzeit sondern in gleichen Zeiten an, unter, äh, an unterschiedlichen Gesichtern gezeigt, wie der Genuss oder wie das Leid dieser Verbrennung wahrgenommen wird. Hm. Ähm, also de, die Momente, die Sekunden werden unglaublich breit getreten, äh, um da wieder dieses um um diese Gefühle zu erzeugen. Hm. Ähm, und das hat für mich schon eine Anleihe auch äh, des Terrorfilms, auch wenn die natürlich jetzt nicht in den 80ern und äh, in den 70ern äh, verankert sind, aber es, es sind ja die ganzen Tolkien-Geschichten auch nicht. Äh, die, die, Französ Karte.
0: die französischen Terrorfilme meinst du? Genau, ja, ja genau. Hm.
1: Äh, dass, dass, man, dass einfach der Zuschauer gezwungen wird, sich die Qual anzusehen. Hm. Mitleidet, aber gar keine andere Wahl hat, außer hinzugucken. Hm. Ähm, insofern, äh, ja, und was man noch sagen könnte zu der Waffe, oder zu den Waffen im Allgemeinen. Hm. Wir sind noch gar nicht drauf auf die Armbrust eingegangen.
0: Ja, da habe ich auch keinen richtigen Punkt, wenn äh, man die einordnet.
1: Ach so. Äh, also für mich war das relativ eindeutig. Also, ähm, hm. Nicolas Cage ging zu seinem so Bauwagen hm. und äh, es öffnete ihm ein. Ein Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die Tür, der ein Predator mitgespielt ja. hat. So. Hm. Und, und dann hieß es auf einmal, oh, du gehst wieder auf die Jagd und dann Jagd und Predator. Und also für mich war dann völlig klar, dass es das, dass das eine Referenz ist, äh, dass jetzt eben, äh, wie in Predator, jetzt der Böse, der Feind, das, das Unwesen, ähm, ja. Dass das jetzt gejagt wird, also quasi, dass mhm. Red Miller dann wieder die Rolle äh, Arnold Schwarzeneggers einnimmt und jetzt auf einmal sich der Spieß umdreht, man sich jetzt äh, seine analogen Waffen, muss man, Axt und Armbrust, das ist ja, ist ja jetzt weder was irgendwas mit Schwarzpulver betrieben wird, noch irgendwie Laser, bla bla bla. Mhm. Äh, oder irgendwas äh, Zauberhaftes, äh, was man da aber äh, dem so diesem ganzen Duktus hätte auch zutrauen können. Mhm. Sondern das bleibt äh, sehr analog und sehr martialisch. Ähm. Und genau, das wäre nochmal so diese Predator-Referenz, also Predator 1, ähm, als da in diesem Wald Vietnams da diese, dieser Predator zur Strecke gebracht mhm. wird, das
0: war nochmal so dieses... Das, das passt ganz gut, ja, mhm. also das, das äh, habe ich auch gesehen, dass das der Schauspieler auf jeden Fall ist, spielt übrigens auch ein Phantomkommando mit, da nur ah, auf der bösen ach, Seite. Ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, aber äh, ich habe ich, ich hab die Armbrust nicht damit assoziiert aber das macht schon Sinn dass er dann in den Wald geht und sozusagen das Böse jagt im mhm. Endeffekt ne oder dieses äh, dieses den Antagonisten jagt. Ja, ne? also aber
1: ohne es zu wissen, dachte ich auch, als ähm, der Schauspieler aus Predator fragte, du gehst wieder auf die Jagd oder äh, was jagst du denn? Ja. Äh, ob das vielleicht auch ein direktes Zitat aus Predator ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwas mit ah. Jagd kommt da mit Sicherheit äh, vor. Bin hm. ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hm. Ähm, aber ich, ich, ich hatte dann so im Hinterkopf, ach, das ist bestimmt irgendwie ein Zitat. Also so direkt äh, kann man es ja gar nicht machen. Hm. Ähm, aber ja, das wäre auch so wieder dieses Abgetingel von Station die natürlich Referenzen, die Assoziation äh, beim geneigten Filmzuseher und Filmzuschauer
0: -Zu irgendwie äh, erzeugen. Hm. Möchtest du noch genau. auf was Spezielles eingehen innerhalb <lacht> des Films?
1: Ich Oder? klopf gerade mal so in Gedanken das Ganze ab. Ähm, über dieses Orakel hatten wir gesprochen. Texas Chainsaw haben wir gerade mal auch. Äh, ach so. Ah. Ähm. Ich würde jetzt zur finalen Szene kommen, als äh, Red Miller in diesen Steinbruch eintrifft, hm. um sich dann, um sich dann die Sekte vorzunehmen. Ähm, und zwar sehen wir dann Red Miller, wie er auf der Lauer liegt und hm. äh, in den Steinbruch nach unten blickt auf einen ja, Holztempel, auf eine Holzkirche, hm. die die typische Form hat. Ähm, wie Kirchen, die wir aus dem Folk Folkhorror kennen, wie zum Beispiel in Midsommar oder The Wicker Man. Da sehen die Kirchen auch nicht so aus, wie wir christliche Kirchen kennen, mit so einem Schiff und einem Turm, ja. sondern äh, in dieser Dreiecksform. Man sieht das auf dem auf, auf dem Mediabook, äh, sieht man das ganz gut, da sind die Figuren auch zum Dreieck äh, äh, arrangiert. Mhm. Ähm, und das hatte wie, wiederum mich äh, wirklich äh, an The Wicker Man erinnert. Mhm. Ähm, also, diese 60er, 70er Variante mit Christopher Lee, Steinalt. Sehr, sehr guter
0: Film, sehr, sehr guter Film, muss ich wirklich mal sagen. Aber auch die Beziehung zu Nicolas Cage, ne? der im Remake Genau, ja, hm. natürlich. Ja, ja. Der, stimmt. Genau. Was ich übrigens auch In nicht dem, gesehen habe. Ich habe beide nicht gesehen. Ich weiß 2003er, ich weiß,
1: 2003er nicht. Remake war das, ne? Oder ja, 93 äh, oder irgend sowas. Irgendwann irgendwas 2000er. War. Ja. ja. Ähm, genau. Cool. Ähm. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Also diese, Und diesen Bezug ist, ist wie, wie so eine kleine Holzpyramide. so Schaut nach unten in so einen Steinbruch hinein, hat mich auch wieder an Herr der Ringe erinnert, wie, äh, wie, wie, wie Sam, Frodo ja. und Gollum auf, äh, auf Mordor blicken, auf, auf dieses schwarze Tor ja. ähm, und dann darunter purzeln. Ähm, und äh, ja, dann ist es auch, sage ich mal, so ein Abklopfen von Stationen, die... Referenzen bilden. Wir haben es schon gesagt, Axt durch den Kopf, dann dieser Kampf äh, mit der Kettensäge, dann wird noch ähm, diese, ich nenne sie einfach mal Hexe mit den weißen Haaren, hm. ähm, diese ältere Frau, äh, Jeremiah Sands, äh, geköpft. Mhm. Ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, dass die auch verbrannt wird, ähm, aber sie wird tatsächlich äh, geköpft ähm, und dann steigt Nicolas Cage in diese Kirche ein, immer weiter tiefer in den Untergrund und kommt dann irgendwann die Keimzelle Jeremiah Sands äh, Glauben, alles pulsiert, alles äh, äh, schwelt so vor sich hin, mhm. ähm, die Lichtreflexe und, und, und allgemein diese, diese Farbkontraste sind natürlich äh, sehr, sehr intensiv sehr, sehr rot, es wird auch mit verschiedenen Rottönen gespielt, hm. das in einem magentafarbenen Stich dann auch so ein leicht rötliches Licht einfach pulsiert und dann kommt es halt zu diesem Finale, Jeremiah Sand steht leicht bekleidet vor ihm, fleht ihn an, wir haben es schon vorweggenommen mhm. und äh, wird, äh, ja, sein Kopf wird zerquetscht, die Augen ploppen raus, auch wieder äh, erinnert mich sehr an Fulci. Hat mich auch daran äh, erinnert, ja. Und, oder, oder auch ähm, an... Ach, jetzt überlege ich gerade. Na gut, nee. äh, das wollte ich jetzt nicht, aber es gibt noch, glaube ich, Conjuring. Äh, da fällt auch irgend so irgendeinem so Geist irgendwie was auf den Kopf und dann flutschen auch also die Augen raus. Aber mhm. äh, daran wird sich Panos Kosmatos wahrscheinlich äh, nicht erinnert. Äh, äh, nicht ähm, äh, Das wird, wird er nicht referenziert haben. Mhm. Mhm. Ähm, und genau... Dann findet Red Miller wahrscheinlich seinen inneren Frieden, er hat die Rechnung beglichen, ähm, setzt sich ins Auto, hat noch zwei, drei Visionen von Mandy, wie sie neben ihm auf dem Beifahrer sitzt, sitzt auch sehr kuriose Szenen die mit sehr kuriosen äh, Kameraeinstellungen der, der beiden Figuren arbeiten, die noch mal so, äh, fast ein, so ein bisschen witzig wirken, wie sie sich dann so gegenseitig anstarren und angrinsen während der Fahrt. Zumindest Nicolas Cage. Zumindest Nicolas Blick, Cage ja. hat so ein ganz, ganz <lacht> äh, grenzdebiles Grinsen in, im Gesicht. Hm. Ähm, und Nicolas Cage fährt dann, das hat mich wiederum an Alien erinnert, in diesen Einschlagkrater, wo dieses Schiff, dieser Nephilim, dieser dieser großen weißen Riesen da so reinkracht in, in so einen riesigen Kranz von Felsen. Mhm. Und da fährt Red Miller dann raus. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt zu weit hergeholt ist, aber mich hat es etwas daran erinnert, durch dann auch diese, 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 diese Konstellation von verschiedenen Planeten, mhm. die dann ähm, nochmal so diese Verbindung schaffen zwischen äh, Realität und Fantasy. Ähm, und ich würde die auch als Fantasy-Horrorfilm bezeichnen. Mhm. Nicht mal nur irgendwie als Horrorfilm, wenn man das irgendwie in irgendein Genrekaste äh, verwursten möchte. Mhm. Ähm, und genau, so viel erstmal äh, zum Ende. Ja. Aber
0: jetzt bist du erstmal dran. ja das, äh, Ich wollte nur auf das äh, Ende nochmal ganz kurz mhm. eingehen. Also da haben wir ja wieder dieses äh, Er fährt da im Auto rum. Denkt dann an äh, die Vergangenheit, wie er, wie er Mandy wahrscheinlich kennengelernt hat. Das wird ja dieses mhm. Bild von der Bar aufgerufen. Stimmt. Ach, ganz Und, vergessen. Ja, genau. ja, ja, Und dann dringen die Farben, die also äh, man sieht das ja in der Montage, dass sein Bild, oder wenn er gezeigt wird, nach wie vor relativ konventionell ist. Ne? Ganz normale Farben, die so in diesem, von diesem Licht der Bar beeinflusst sind, kann man sagen. Und ja. dann sie wiederum in diese Farben gehüllt. Ne? Und diese Farben dringen dann in die Welt von ihm ein, sozusagen. Ne? Und man hat... Äh, Sie erfüllt sozusagen seine Welt mit mit, Farben, ja. mit dieser Schönheit und so. Ne?
1: Er hat da auch so ein Sweatshirt, an äh, da steht eine 44 drauf. Ach. Hast du da irgendeinen Bezug gefunden? Ne. Äh, Habe ich vergessen. Das, das ist, ist glaube ich, sein Lieblingsshirt gewesen, äh, was da von diesem einen äh, hm. von diesem einen Black Skull zerstört wurde. Hm. Ähm, ah. und, und, ich, und ich dachte da jetzt an Abel Ferraras, die Frau mit der 44er Magnum. Okay. <lacht> das war ja so eine Es würde halt einfach in, in die Zeit passen hm. und auch so ein bisschen zum Stil Abel Ferraras, der ja dann doch auch häufig sehr äh, barsch oder ähm, sehr, 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 sehr kühl und, und, und sehr, sehr gerade raus daherkommt, hm. ähm, dass man da vielleicht noch mal so eine kleine Referenz finde. Das wäre jetzt aber so ein bisschen Erbsenzählerei, ohne den Film jetzt mit, die Frau mit der 44 am Aktum gesehen zu haben. Aber diese Zahl 44 sprang mir so in den Kopf, dass ich an Abel Ferrara denken muss. Und von der Zeit her würde es halt auch passen, hm. wenn da Panos Cosmatus diese Zeit irgendwie huldigt oder das irgendwie verarbeiten möchte. Hm.
0: Ähm, genau, das noch kurz dazu. Ja, ja dann, ähm, also ich habe hier mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das alles so in eine... in einen, mhm. äh, ja, in einer Interpretation vielleicht oder in, in Zusammenhang bringen könnte, würde dich aber äh, zunächst einmal äh, mit der vielleicht provokanten Frage mhm. fragen: Ist Mandy jetzt insgesamt einfach Style over Substance oder steckt da wirklich was drin? Boah,
1: ja, boah, äh, Style over Substance. Ähm, ich habe den Begriff im Zusammenhang mit einem Film vielleicht auch schon mal verwendet. Ich denke da an Only God Forgives. Mhm das ist vielleicht dann eher schon die Kategorie Film, der ich zurechnen würde, dass ich dem vielleicht noch nicht gewachsen bin, dass ich da einfach zu wenig äh, Erfahrung habe, zu wenig äh, belesen bin oder oder, oder so, so die, diese Interpretationskompetenz äh, habe, um das Ganze wirklich äh, sehen zu können. Hm. Ähm, aber eigentlich möchte ich die Bezeichnung oder, 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 oder also dieses Abkanzeln mit Style over Substance nur, kann ich nur schwer bei Film zählen lassen. Mhm. Ähm, denn wir sind uns ja, denke ich mal, alle einig, dass Film Kunst ist. Und äh, Kunst ist frei und sollte keinen dogmatischen äh, Mustern äh, unterliegen, dem, an denen man sich halten muss und wenn man davon abweicht, äh, wird man dann in irgendwelche äh, ja, abwertenden Schubladen gesteckt. <lacht> ähm, und also ja, für manche mag das Style over Substance sein, es ist sehr, 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 sehr stylisch. Äh, sieht sehr, sehr gut aus. Man kann sich drin verlieren. Es hat dieses psychedelische, dieses drogenhafte, fiebertraumartige, ähm, das auch eine Erfahrung ist und einfach wiederum eine Zeit aufgreift. Also, ich erinnere mich da auch äh, an 2001, an diese Szene über diese Szenen über die Landschaft mit diesen bunten Farben und so und, und so fast außer so diesen äh, psychedelischen Eindrücken hm. äh, gegen Ende des Films, äh, die dann hier auch wieder aufgegriffen werden. Äh, und allein schon durch diese ganzen Referenzen und diese Verarbeitung der Themen und anderer Filme und ähm, kann ich da nicht sagen, dass der Film ähm, Style over Substance ist. Also ich finde, mhm. der Film hat unglaublich viel Substance und hat auch unglaublich viel äh, Stil oder, oder, oder unglaublich <lacht> viel visuelle Kraft. Mhm. So sage ich es mal lieber. Ähm, und diese ganze Visualität trifft für mich auch eine Aussage. Also ich könnte mir ähm, auch Naturaufnahmen, Videoaufnahmen ansehen, die keinerlei Handlungen besitzen, aber in der, in, in, in der dieser Fil äh, der, der visuelle Stil äh, in Kombination äh, mit der äh, musikalischen Untermalung ähm, einfach so ganz ruhig, ganz langsam ähm, so von sich geht. Also das könnte ich mir auch so als, als neuerdings gibt es ja diese Videos ASMR. Ja, äh, ja neuerdings, äh, Also, ich, ja. ich bin da nicht so firm drin. Äh, ich auch nicht. Aber äh, ich, ich habe das vor kurzem mal entdeckt, äh, ganz kurios. Ähm, aber für mich wäre das äh, dann durchaus allein die Visualität, wäre schon was, wo ich mich entspannen könnte. Ja. So, ich finde find das super. Ähm, und das, also, Substance, ja, man könnte auch da ne, diese, dieses Nibelungenlied rein interpretieren. Das sag ich mal, Siegfried dann äh, hm. Drache und möchte befreien und so weiter, trinkt irgendwie das Blut und wird dann stark und übermächtig und so weiter. Hm. Das könnte man auf jeden hm. Fall da noch hineindeuten. Und mir bieten sich da zu viele Ansatzpunkte, dass ich jetzt sagen könnte, es ist inhaltsleer oder inhaltslos oder führt zu einem kompletten nonsens hm. ähm, da wären wir dann wieder bei Dracula von Dario Argento, wo ich dann sagen würde, no style <lacht> und no substance. Och, <lacht> äh, das wird eine kontroverse Diskussion, ich sehe es schon kommen. Ja. Ähm, <lacht> nee, also würde ich bei weitem nicht sagen. Ich hoffe, meine äh, verschwurbelten Gedanken konnten das einigermaßen wiedergeben. Mhm. Äh, aber ich finde da zahlreiche Ansatzpunkte, die nach meiner Ansicht
0: äh, diese Unterstellung widerlegen. Mhm. Wie siehst du das? Ich versuche mal, versuch mal meine Gedanken oder die, die ich dazu hatte, irgendwie so auf einen Nenner zu bringen mhm. und mal zumindest zu versuchen, diesen Film irgendwie einigermaßen zu erklären, wie ich ihn verstanden habe. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Film bearbeitet uns auf mehreren Ebenen. Zum einen, zum einen auf der Ebene, die wir auf der, äh, oder die wir sozusagen im Film sehen, zum anderen reflektiert er in gewisser Weise auch unser Verhältnis zum Film. Und unser Verhältnis zum Film heute und was für Diskussionen wir teilweise um den Film führen. Und zwar hinsichtlich ähm, des Cancels Fand ich ganz interessant. Mhm. Ähm, und zwar haben wir ja schon in diesem Film angedeutet, dass es sozusagen von der, von der vielleicht politisch eher rechtsorientierten Seite so einen Wunsch gibt nach einer gewissen Sauberkeit. Rausschneiden von Pornografie, von Gewalt und so weiter und so fort. Mhm. Das, was auch so Filmemacher wie Carpenter, in 70ern ohne Ende bearbeitet hat oder dann später vor allem mit äh, mit seinem Film ähm, Flucht aus L.A. vor allem, also Flucht aus aus, ähm, aus New York sowieso, Escape from L.A., aber dann auch in Escape from L.A. nochmal sehr, sehr klar rausgearbeitet hatten, auch stylisch. Ne? Mhm. Ähm, und das sind so Diskussionen, die wir damals geführt haben, aber mir scheint, dass es in der aktuellen Filmdiskussion auch von einer Seite, die man normalerweise als liberal mhm. und vielleicht eher als linksorientiert einstufen würde, dass es da auch so eine Art Cancel-Culture gibt, die mhm. sich immer mehr etabliert. Im Sinne von, also man hat es beispielsweise bei den Oscars gesehen, dass Filme eigentlich gar nicht mehr als Kunst gesehen werden, sondern im Sinne von ähm, so ein Gehilfe um bestimmte... Ähm, äh, um bestimmte Sichtweisen in die Bevölkerung zu implementieren. Also im Sinne von, also das, was erstmal positive Sichtweisen sind, im Sinne von Akzeptanz von von Schwarzen, von Homosexuellen und so weiter und so fort, das ist ja alles gut und ist schön und so. Aber oftmals bleibt die Kunst dahingehend ein bisschen hinten dran. Also dass man bei einem Oscars beispielsweise auch darauf Wert legt, dass wir möglichst viele Filme mit einem möglichst schwarzen Cast und so haben und so. Das ist ja alles schön und gut, aber es hat mit der Bewertung von Filmkunst erstmal überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ne? Sondern nur im Sinne von... Ähm, Sorgt das dafür, dass bestimmte Sichtweisen einer Bevölkerung größere Repräsentation finden und so weiter mhm. und so fort, ne? Und Filmkunst bleibt da immer so ein bisschen hinten dran. Und zum anderen, dass es, bei, dass es ja anscheinend ähm, gewollt ist oder in bestimmter Weise ähm, gesehen wird, dass man Filme von Leuten, von Schauspielern oder Regisseuren, die sich in der Realität vielleicht nicht wünschenswert verhalten haben, dass man diese Filme am besten gar nicht mehr anguckt. Kevin Spacey ist ein riesiges Beispiel. Ne? Also man darf keinen Kevin Spacey-Film mehr sehen, bei der äh, halt, ich glaube, irgendeinem irgendein jungen Typen wurde, am Set ich irgendwie was. Zu unschuldig
1: ist. gesprochen, glaube ich. Ja. Also inwiefern jetzt seine Schuld reingewaschen ist, möchte ich nicht äh, beurteilen. Ja, ist Aber äh, so schlimm, wie es äh, teilweise dargestellt wurde, dass er wirklich geächtet und verschrien wurde, ähm, ist es, glaube ich, gar nicht gewesen, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster also zu lehnen.
0: Also unabhängig davon, ob das jetzt rechtmäßig war, auf jeden Fall gab es diese Diskussion. Und das Gleiche bei Harvey Weinstein, ne, der ja, ja auch mit, äh, der diesen ganzen Quentin Tarantino-Filme ähm, äh, produziert hat. Und dahingehend finde ich das ganz interessant, dass es hier anscheinend und auch diesen diesen autoritären, äh, diesen, diesen autoritären Gedankengang ne vieler, vieler, äh, auf den ersten Blick linken Menschen, die ja meinen irgendwie sozusagen den den Gral der Wahrheit gefunden zu haben in vielen Diskussionen, ne? Und im Sinne von ja, ähm, alles was jetzt irgendwie eine Gegenseite sagt, ist äh, ist erstmal vollkommen schlecht, ne? Ich will mich da gar nicht mal in diese Richtung von, mhm. das wird man ja wohl mal sagen dürfen oder sowas, ähm, äh, äh, da, ja. auf deren Seite zu sagen, ja. also also Nazis sind Nazis und die sollten äh, sollten keinen äh, ja. keinen Platz im Diskurs haben, meiner Ansicht nach, ne? und so weiter und so fort ne und ähm, und äh, wenn du halt rechtes äh, undefiniertes oder oder erstmal unbegründetes Gedankengut aufgrund von Lügen von Fake News und so weiter in die Gesellschaft mhm. trägst ist das ablehnenswert ne aber im Sinne von dass zum Beispiel alte weiße Männer als Problem angesehen werden und so weiter und so mhm. fort ne und man die sozusagen direkt in eine böse Ecke stellt und so weiter das ist aus meiner Sicht ein Problem und das ist aus meiner Sicht etwas was auch Panos Kosmatos vielleicht als Problem gesehen hat denn dieser Film reflektiert im Prinzip, also erstmal dadurch, dass er Nicolas Cage und auch eigentlich bis auf diesen einen Schauspieler einen komplett schwarzen Cast, äh, einen komplett weißen Cast implementiert, mhm. gibt er sozusagen erstmal dieser Bevölkerungsschicht eine Stimme und setzt sozusagen innerhalb des Films... Bis auf den Schauspieler von Predator. Genau, bis auf den Schauspieler, genau. Und setzt sozusagen innerhalb des Films... Äh, jemanden wie Nicolas Cage, der ja eigentlich der Prototyp ist, dieses weißen Schauspielers Mitte der 2000er Jahre und auch innerhalb des Films als ein konservativer Mensch gesehen wird, ne? mhm. dem setzt er sozusagen diese Hippies sozusagen. Mhm. Also das, was man so als mhm. Links heutzutage vielleicht bezeichnen würde oder damals bezeichnet, die setzt er dem entgegen. ja, ähm, Und bringt sozusagen einen, einen, einen Gegenentwurf zu dieser dieser Cancel Culture. Das ist im Endeffekt auch was, was generell in Hollywood gerade ein bisschen en vogue wird. Ich dachte da zum Beispiel auch an Once Upon a Time in Hollywood, in dem es im Prinzip mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio diese, wenn man so möchte, alten weißen Männer gibt, die sich dann im Prinzip diesen Menschen entgegenstellen, die einfach nur aufgrund von, ja, diese Menschen haben uns Gewalt beigebracht, und das ist ja gewalttätig und ablehnenswert und so weiter und so fort, einfach nur aufgrund dieser Argumentation Sharon Tate umbringen wollen im Endeffekt, ne? oder es diesen Hollywood-Schauspielern zeigen wollen, ne? den setzt er dann sozusagen diese beiden alternden Hollywood-Stars entgegen. Und das ist was ganz Ähnliches, was Panos Cosmatos mhm. hier macht. Und in diesem Interpretationsstrang, wenn wir es auf eine Meta-Ebene oder auf eine andere Ebene noch mal äh, runterbrechen oder auf den Film generell, hat es, glaube ich, auch einen Sinn, dass der Film nicht nur die Figur Mandy heißt, sondern auch der ganze Film Mandy heißt. Denn Mandy ist für mich innerhalb des Films die Repräsentation eines Films oder eines Kunstwerks eigentlich. Dieses Faszinierende, dieses auf der einen Seite Wunderschöne, aber auch mhm. diesen Mischmasch im Sinne von, wir haben hier dieses äh, diese, diesen faszinierenden Mensch, der aber gleichzeitig dieses Motley crew shirt also mhm. dieses Shirt von von einer, wenn man so möchte, Rock Roll oder Rock-Mainstream-Band trägt. Und es passt auch ganz gut dazu, dass Mandy die Figur ausgerechnet diesen Film repräsentiert. Denn Mötley-Crew setzt sich ja zusammen aus den Worten Motley und Crew. Was im Endeffekt, ich habe es äh, nochmal genau übersetzt, zusammengewürfelter Haufen bedeutet. Mhm. Und das ist ja auch der Film. Es mhm. ist ein zusammengewürfelter ja. Haufen auf, aus einem Haufen Referenzen. Mhm. Ne? Sowohl was so diese alten Horrorfilme angeht, was aber auch absolute Mainstream-Filme angeht von Regisseuren, die teilweise mhm. auch, die man heute auch als so, das sind diese alten weißen Männer, mhm. beschuldigen könnte. Mhm. Ne? Steven Spielberg oder George Lucas. Könnten, wo Star Wars hat man jetzt gar Doch, äh, ja, George Lucas ist ja auch mit Indiana Jones schön verbandet. ne? Mhm. Oder Evil Dead, Bruce Campbell. Oder auch das äh, diese Predator-Referenz, ne? Mhm. Schwarzenegger ist ja der Typ, wenn es ja. darum geht, das ist dieser männliche Macho-Typ aus den 80er-Jahren eigentlich, mhm. ne? Vielleicht noch mit John Rambo, mit Sylvester Stallone. Ja,
1: der Ringe wurde ja auch angekreidet, dass ja. äh, das ziemlich ja konservativ gehalten ist.
0: Ja, absolut. Mhm. Und ähm, dahingehend, es ist, äh, also diese Cancer-Culture ist von beiden Seiten auf jeden Fall ein Problem, aber Cosmatos sagt in den ersten Szenen seines Films eigentlich, das gibt es, indem er diese, uns diese Radioansage mhm. reinspielt. Ne? Aber er sagt im Prinzip auch, dadurch, dass das Catch das abdreht, mhm. sagt er im Prinzip, mir geht es in diesem Film und um die Bearbeitung dieses speziellen Falls. Mhm. Da, und um darauf hinzuweisen, dass es auch eine Cancel Culture aus einer ganz, ganz anderen Richtung äh, mhm. gibt, die sich sozusagen sehr ähm, frei gibt, sehr divers mhm. gibt und so weiter und so fort, aber eigentlich schon einen gewissen Autoritätsanspruch hat. auch.
1: Und dem möchte er sich in der Schilderung seiner Selbst und seiner Selbstfindung nicht äh, beugen. Also habe ich das verstanden. Sondern sozusagen. er möchte das so wiedergeben, ähm, wie er es erlebt hat, wie er es zu jener Zeit erfahren hat, hm. ohne da jetzt auf diese, diese politischen auf, auf, auf Strömungen oder auf die Forderungen politischer Strömungen ähm, einzugehen. Hm.
0: Das, genau, ja. sozusagen. Genau. Und das sozusagen auch ähm, Werke, wenn sie nicht bestimmten Ansprüchen dieser, dieser Sicht... Ähm, Genügen, hm. dass sie dann auch eben gecancelt werden. Also, es geht ja in dieser einen Szene darum, dass Jeremiah Mandy für sich vereinnahmen hm. möchte, eins mit ihr werden möchte, ne? Und er wird dann ausgelacht und dementsprechend wird sozusagen das Werk gecancelt. Es hm. wird verbrannt und hm. ist nicht mehr verfügbar, ne? hm. Und dann hast du ähm, im Endeffekt Nicolas Cage, der auch im Film eigentlich genau wie Mandy als ein, erstmal ein reiner Konsument von Film uns gezeigt wird. Es gibt ja auch diese Szene, in der sie zusammen auf der Couch sitzen ja. und diesen äh, recht anspruchslosen Film. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ich weiß auch nicht. Ähm, sich angucken ähm, und dann am Ende erfährt er sozusagen auch durch diese Reise, die er dann unternimmt, durch die Filmgeschichte, wenn man so möchte, den Wert dieser Schönheit ne, und erinnert sich sozusagen zurück an diese Schönheit und ähm, hofft, dass das wieder da wäre sozusagen mhm. ne, und ist dann total begeistert davon. Ne? Mhm. Also im Endeffekt einfach nur diese Sichtweise, man kann es nicht auf einzelne Personen oder auf Identitäten runterbrechen, die man ja. für das und das verantwortlich machen kann, sondern es muss um eine Betrachtung des Kunstwerkes gehen, man darf es nicht canceln und man muss Sozusagen äh, sich damit beschäftigen und herausarbeiten, was Kunstwerke eigentlich bedeuten. Man muss sie lesen lernen, tatsächlich. Hm. In diesem Sinne. Ne? Also wirklich eine Beschäftigung im Sinne und, und nicht einfach das Wegsperren sozusagen, wie ja. man uns jetzt äh, in letzten in letzten Monaten und Jahren relativ gut gemacht hat. Also gerade nach der Black Lives Matter Bewegung, dass man da, dass äh, HBO da gesagt hat, ja, wir nehmen jetzt einfach äh, vom Winde verweht vom Stream, ja. als ob es diesen Film niemals gegeben hätte. Und dazu muss man auch sagen, dieser Film ist wesentlich komplexer. Als dass man ihn einfach nur auf die äh, auf die stereotype Darstellung von Schwarzen runterbrechen könnte. ne? Genauso wie äh, Disney Plus, die jetzt, äh, die gesagt haben, dass sie diesen einen Film, Song of the South, der als äh, super rassistisch eigentlich gilt, äh, gar nicht mehr auf der Plattform zulassen. Oder dass Filme wie Peter Pan oder Dumbo auch nicht kommentiert oder sowas zur Verfügung mhm. stehen, sondern für Kinder bei Disney Plus äh, gesperrt sind, habe ich jetzt in der Recherche nochmal herausgefunden. Ne? <lacht>
1: Ja, das ist auch ein sehr äh, leidiges Problem, äh, was ich auch schon beobachtet habe, dass Filme aufgrund ihrer ihrer Zeit, der Entstehung oder aufgrund ihrer Ideologie, ihrer Motive und äh, Themen äh, zensiert werden, oh. gestrichen werden äh, und einfach äh, weggesperrt werden, ohne sich dem Problem wirklich äh, irgendwie äh, konstruktiv äh, mhm. zu nähern. Also es wird dann also man sagt zum Beispiel bei, 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 bei Themen, ähm, bei ja, rechter Ideologie ähm, oder bei, äh, ja sag ich mal, tabuisierten Themen wie zum Beispiel äh, Kindesmissbrauch, äh, wo ja, ja. Kinokontrovers mit Michael wirklich äh, einen Film äh, geschaffen hat, der da sehr an der Grenze geht, äh, wie er das Thema aufgreift. Ähm, aber ich würde das auch so sehen, dass gerade Film als Kunst nicht zensiert werden sollte. Und wenn in dem Film, in dem Kunstwerk ähm, Dinge enthalten sind, die nicht mehr in die heutige Zeit passen, die äh, vielleicht äh, auch, auch verschrien sind, die tabuisiert sind, die kriminalisiert wurden, hm. ähm, dass man sich den, wie du es schon sagtest, eben kommentiert ähm, und Nähert, aber konstruktiv, sondern nicht gegen das Werk, sondern mit dem Werk und mhm. dass man einfach äh, das dann eben ja, geeignet verarbeitet. Äh, ich, was ich aber auch schlecht finden würde, ist, dass Filme äh, neu bearbeitet werden, neu vertont werden, oh. um einzelne Szenen, wie es jetzt ja irgendwie bei Kevin allein zu Hause oder Kevin Alanzo aus zwei sein soll, äh? dass da irgendwas homophobes äh, gesagt wurde, mhm. ähm, was Netflix jetzt aber streichen möchte, mhm. streichen oder neu vertonen oder irgendwas mhm. ähm, war da. Ja, ja finde ich ähm, auch sehr schlecht. Und um jetzt wieder zu Mandy zurückzukommen, würde ich mich ähm, deinen Ausführungen auch wirklich komplett anschließen. Also das war auch nochmal eine neue Perspektive für mich. So hatte ich das noch gar nicht gesehen, dass Mandy quasi der Film ist, um den sich äh, links und rechts streitet. Ähm, cool. ähm, ja, war... Mal ja. Eindruck für mich.
0: Ja, ich möchte das äh, nur noch mal klarstellen, nicht dass man äh, nicht, dass ich hier äh, als AFD Versteher äh, mhm. noch abgestimmt werde, ne? Also es geht mir hier nicht darum, dass äh, rechte Perspektiven im Diskurs dann irgendwas äh, oder mehr repräsentiert werden sollten oder was zu suchen hätten, ne? Aber dieses runterbrechen auf die Identität des weißen mhm. Mannes sozusagen, ne? Das ist äh, glaube ich was, was ein großes Problem ist, ne? Also gab's ja diese eine Autorin, die da auch ähm, im Endeffekt dieses Buch geschrieben hat, wie heißt es alte weiße Männer oder sowas, ne? Wo du natürlich direkt weißt, okay, es geht hier nicht wirklich um eine Auseinandersetzung mit Themen an sich, sondern es geht im Endeffekt mhm. um eine Tabuisierung ja. von einer bestimmten Identität. Ne? Mhm. Nicht Tabuisierung, aber für ein ähm, sozusagen rausdrängen aus dem Diskurs, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Ähm, und das hat für mich nichts mit der Auseinandersetzung mit einem Thema zu tun, beziehungsweise ist sehr, sehr unterkomplex. Mhm. Und ähm, das ist aber was, was in der Filmwelt aktuell so ein bisschen geschieht. Wie gesagt, vom Winde verweht, hat noch sehr viel mehr zu bieten als das. Und natürlich ist der, äh, ist, ist, äh, der hohe Anteil von rassistischen Ansichten in diesem Film... Ähm, nicht wünschenswert und auf keinen Fall gut und äh, natürlich äh, aus der Zeit gefallen, mehr oder weniger. Ähm, aber die Konsequenz kann, kann nicht sein, dass man den Film streicht hm? aus der Filmgeschichte, sondern, sondern dass man ihn, was weiß ich, irgendwie kommentiert oder so. Ja, oder irgendwie, genau. dass, ein Film, dass du einen Filmwissenschaftler da hinsetzt und ja. äh, der dir das sozusagen vorher einordnet oder ja. sowas. Ne? Das ist, glaube ich, dann der richtigere Weg. Ähm, ja, du würdest was sagen. <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde mich jetzt an deinen Satz anschließen, da die Verdrängung von bestimmten Themen ja nicht das eigentliche Problem löst, hm. ähm, sondern eben die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, viel wichtiger wäre, was dann aber auch die Tür öffnet für Filme wie Mandy und oh. für sehr kontroverse Filme, die äh, auch sehr, sehr sensible Themen beinhalten, oh. ähm, sich dem kritisch zu nähern. Wenn ja. das alles verboten wird und wenn das alles äh, hinter äh, Schloss und Riegel gesteckt wird, wird ja keine Bearbeitung und, und jetzt so in dem dialektischen Sinne These und Antithese führt, kann dann halt eben nicht zu neuer Erkenntnis ja. führen. In dem Falle wäre dann der Film, der verschrien wurde, die Antithese und dem ja. zufolge steht äh, der Zeitgeist gegenüber, wo, wodurch man äh, einen Lernprozess entstehen könnte, der letztlich zu einer neuen Erkenntnis führt, ja. Das äh, dem verschließt man sich da. ja. Also da würde ich dir...
0: Ja. Ich finde es auch ganz interessant, dass es anscheinend so in einem breiten Diskurs rund um Hollywood auch gar nicht so richtig die Fähigkeit gibt, Filme eigentlich zu lesen. Also ich äh, fand das äh, im Hinblick auf Once Upon a Time in Hollywood ganz interessant. Also Brad Pitt hat ja da seinen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Mhm. Ne? Aber dieser Film ist für mich zumindest in meiner Lesart von vorne bis hinten eigentlich eine Kritik am gegenwärtigen Hollywood-System. Also im Sinne von, dass man im Prinzip diese ganzen Referenzen, diese ganzen alten, aufgerufenen Referenzen gegen dieses neue Hippietum, gegen diese Cancel-Culture beruft, ne? Also es gibt ja da diese Szene auch, in der der Regisseur am Set dann irgendwie die ähm, Maskenbildnerin sexistisch irgendwie runterputzt oder sowas, ne? ähm, Und, ähm, die Konsequenz ist aber dann nicht. Ähm, und, und man hat natürlich mit dieser Marilyn Manson-Bewegung hat man größtenteils Frauen auch. ne was Marilyn ganz wichtig? Manson? Ma Charles Manson. <lacht> Entschuldigung, Marilyn Manson. Ja. Spielt auch eine Rolle. ja, ja. Aber ähm, eben äh, größtenteils Frauenfiguren. ne Also du hast im Prinzip diese große Repräsentation von Frauen, aber das führt ja zu nichts. Ne? Einfach nur zu zählen, wie viele Frauen in dem Film sind und was mhm. die sagen, das greift ja zu kurz. Du musst viel mehr... Äh, starke Frauenfiguren schaffen sozusagen, die sich dann in einer gewissen Weise auch emanzipieren, so wie Tarantino das ja selber mhm. gemacht hat, ne? Also anhand von total feministischen Filmen wie ja. Kill Bill oder vor allem Death Proof, ja? Das ist ja, also, sowas muss man ja lesen, diese fallus symbole und so, und dass den in sozusagen in der zweiten Hälfte von Death Proof so ein Fallussymbol mit dem Auto entgegengesetzt wird, die sich gegen den Mann, der aus dem dunklen Raum herausschaut und so, ne? Das, das ist ja alles eigentlich vollkommen klar. Mhm. Können wir auch mal noch mal detailliert drüber sprechen, an, an anderer Stelle vielleicht, ne? Genau. Ähm, und so muss feministischer Film eigentlich sein und nicht im Sinne von, wir packen aber möglichst viele Frauen rein oder machen es zum Beispiel auch so, dass wir ein Franchise nehmen, was im Prinzip durch Männer groß gemacht wurde, wie Oceans, Oceans oder, oder, oder Ghostbusters <lacht> und ja. ersetzen die einfach durch Frauen. Das hat doch ja. nichts mit Feminismus zu tun. Ja. Ja. Also, ne, das ist, uh, und dagegen wehren sich diese Filme mittlerweile. Das haben ja auch
1: mit Kinderfilmen gemacht, die wilden Keller, die wilden Hühner.
0: Ja, genau, ja. richtig, ja. Und da glaubt man dann irgendwie groß divers zu sein oder ja. irgendwie was beigetragen zu haben und so. Aber damit ändert man ändert man eigentlich nichts. Nein, ja? Das genau. Ja. Aus dieser Sicht fand ich den Film Mandy dann auch nochmal ziemlich großartig. Sehr schön, ja. ja. Der hat
1: uns äh, die, die Besprechung des Films ja sogar nochmal auf eine politische Ebene befördert, hm. ähm, die angestachelt wurde durch den Film. Das hätte ich gar nicht vermutet. Hm. Also das äh, kam jetzt äh, ziemlich unerwartet, aber äh, ich würde dem auf jeden Fall beipflichten.
0: Hm. Ja, dann lassen wir es doch dabei, oder?
1: Sehr gerne. Ich habe nichts mehr zu sagen, Geil. außer ähm, wir wollen noch über die Ankündigung für die nächste Folge sprechen.
0: Richtig. Ähm, wir haben Folge 20 mhm. und da braucht es natürlich was Besonderes. Und äh, wir haben uns überlegt, wir nehmen einen Film, den wir beide noch nicht gesehen haben, mhm. allerdings beide im Regal stehen haben. Und richtig Bock drauf haben, den mal zu sehen. Ich möchte ganz kurz, du kannst gleich den Titel nennen, ich möchte ganz kurz noch dazu sagen, dieser Film hat, äh, oder hat im Prinzip, du hast mich auf den Film gebracht, mhm. weil du gesagt hast, der wurde bei Bildstörungen, ein tolles äh, Label für DVDs und Blu-rays, ähm, wurde da rausgebracht. Ähm, vor kurzem, vor ein paar Monaten, ist schon ein bisschen her, ne? Vor ein paar Monaten, ja. Genau. Ähm, und äh, da hat er einen riesigen Hype ausgelöst und äh, war dann auch, äh, man hat dann auch gesehen, der war teils mal mit einer Bewertung von 4,5 oder 4,6 oder sowas, der bestbewerteste Film auf Leatherbox. Jetzt ist er mittlerweile auf Platz 7 oder so, da hat sich ein bisschen was geändert nochmal, aber auf jeden Fall wird er von sehr, sehr vielen, anscheinend als ein absolutes Meisterwerk angesehen und ist jetzt auch kein Film, wo man sagt, okay, der ist jetzt so stark im Mainstream wie Der Pate oder wie Parasite jetzt 2019, dass man sagt, okay, das ist klar, dass der ganz oben landet, sondern ist er schon was für Liebhaber, den nicht jeder kennt. Ne?
1: Ich bin sehr gespannt und sehr ehrfürchtig davor. Äh, es geht um äh, Elim Klimovs Komm und Sie. Ja. Äh, ein ich glaube das kann ich vorwegnehmen antikriegsfilm der wohl mit seiner bildgewalt äh, schockieren äh, ja und zum nachdenken anregen soll ich bin sehr sehr gespannt
2: hm.
1: ähm, habe nur ein paar szenen äh, zufälligerweise mal auf youtube gesehen bin so zwar nicht zum film gekommen zum Film bin ich tatsächlich auch über Letterbox gekommen, dadurch, dass er so phänomenal gut bewertet wurde hm. äh, und die ganzen ähm, Rezensionen, die ganzen spoilerfreien Rezensionen sehr, sehr andächtig und sehr, sehr ähm, ja, bedrückt und schockiert klang. Ähm, ja, weckt das natürlich ein immenses Interesse an dem Film. Hm. Ähm, sich dem Film zu nähern aus einer Ecke, wo man es vielleicht nicht vermutet. Elem Klimov ist wahrscheinlich dem wenigsten ein Begriff. Ähm, hm. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf, ähm, dass wir darüber sprechen. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es geht, deswegen wird das eine sehr, sehr äh, spannende Folge.
0: Vielleicht sind wir der erste Podcast, der den Film richtig doof macht und richtig <lacht> schlecht findet. Aber ich glaube fast nicht. Also
1: ich <lacht> kann es mir auch nicht vorstellen. Ich hoffe, dass meine Erwartungshaltung auch jetzt nicht zu groß ist.
0: Hm. Ähm,
1: aber ja, ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen mal einen geeigneten Moment finde, äh, mir diesen, ich glaube, fast dreistündigen Film mal anzusehen. Oder 140, 170 Minuten. Auf jeden Fall das geht er nicht. relativ lange, glaube ich. Hm. Ähm, ich kann ganz schnell mal nach... 146 Minuten. Ja. 146 Minuten.
0: Ja. Also, beim nächsten Mal kommen sie von... Ich weiß gar nicht, ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, den Originaltitel hier zu sagen, aber ich habe es vergessen. Uh. Ist aber egal, nehmen wir jetzt nicht. Äh, ja. Also auf jeden Fall beim nächsten Mal Komm und Sie von LM Clemhoff, ich glaube von 1985. Ähm, das wird toll. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich drauf, diesen Film äh, zu sehen. hoffe, ihr da draußen seid alle gesund, habt eine schöne Zeit. Schaut euch viele Filme an, schaut euch vor allem Mandy an. Den haben bis jetzt wahrscheinlich noch zu wenige gesehen. Ich fand ihn absolut fantastisch. Mhm. War ein tolles Gespräch. Macht es gut. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao. I'm not